0: gravando.
1: Sejam bem-vindos ao podcast do Estema mid Esporte. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Calamor. Tudo bem, Fábio Bessa? Tudo bem, você tá bem? Tudo ótimo, você cara. Tá recuperado de Fortaleza? Recuperando
0: é. ainda, né? Muito calor lá em Fortaleza, fizemos uma transmissão da, do Ironman 70.3, estamos recuperando. Mas ainda deu aqui, tudo né? certo, né?
1: Graças a Deus, cara. A Melhor
0: transmissão que a gente fez, né? E ano que vem <risos> tem mais.
1: O pessoal que tá ouvindo, né? Porque a gente grava, tá gravando esse episódio na semana que a gente acabou de voltar de Fortaleza. Sim. Semana <risos> após, aí. É. Isso aí, bom, lembrar você que está assistindo no YouTube de se inscrever no nosso canal, Deixar o
0: like, compartilhar com os amigos, deixe seu comentário aí também. E você pode ser membro do sistema, né, Fabião? Exato.
1: Tem um link aqui embaixo, se você clicar, você vai ser direcionado para a área dos membros. E só para uma bagatela do quê? 14,99 14 por mês. Você poderia estar tá aqui assistindo ao vivo, você poderia assistir ao vivo, né? Então você tem acesso antecipado aos episódios e fazer perguntas, ganhar brindes,
0: né? Dos nossos patrocinadores os brindes, aí, é... E tudo mais. Bom, quem está assistindo no Spotify também, não esquece de seguir, classificar cinco estrelas e deixar o seu comentário também.
1: Isso aí, né, Fabião? Lembrando que a gente está... Ah, tá Estudió. Estamos no ah, estúdio aqui. Esqueci.
0: Esqueci, cara. Faz tempo, né? Que a gente não, não, não grava. grava. Bom, essa estrutura aqui, ó. Microfones, luzes, câmeras. Você não sabe por onde começar o seu podcast, né? O seu...
1: A produzir conteúdo aí. Nós sabemos, Exato. né? Exato. É, não sabe que microfone que compra, câmera, como é que edita. A gente entrega tudo prontinho e... Melhor preço aqui Melhor do Melhor preço do Itain. Muito bem. <risos> Quem trouxemos hoje, Fabião? Nós trouxemos um mito, cara. Muito pedido, né? Uma figura mitológica do mundo da corrida, mundo cara. Da cor... Não Sou só t... da corrida, né? É, assim, suspeito falar que, assim, pelo menos São Paulo, eu tenho certeza que é um dos personagens mais...
2: reconhecidos ali conhecidos. conhecidos.
0: É. Muito bem. Trouxemos Lelo <risos> por <vir> aí. Lelo, <risos> obrigado. obrigado por você ter vindo aí. Obrigado, obrigado vamos... pelas, pelos elogios Muito aí. Muito obrigado. Vamos trocar uma mais ideia.
2: Mais reconhecido do planeta. É,
1: do Brasil. Eu tô
2: igual, mesmo nível do Roger Federer, do Nadal, assim, sabe? É. Com é. certeza, com certeza. Cara, e pior que não a gente começa a procurar né?
1: procurar as imagens tudo. <risos> e é uma época que eu não corri ainda, mas você já fez propaganda, né? para ex tudo isso, de... Isso. E, e você vê uns outdoors assim, né? todo com é, um terno mesmo. ali. É, de, do, da Asics, cara. Tinha o Léo na, na capa, capa de Não, revista? capa da Runners eu lembro, cara. Capa da Runners é, eu é. lembro, porque tinha lá na Care Club, lá onde a gente Sim. ficava na, no, do Ibirapuera, a gente é. deixava ali. E tinha umas capas lá, o cara, mano... Já conta modelo, aí como é, é que era é essa
0: época de modelo, velho. <risos> é, das marcas legal. procurando, das é... Uma, é, muitas é marcas. porque era um,
2: era um mundo diferente, né? Faz, sei lá, 2009, que, que eu bati o Portugal. Então, fazem 14 anos, você tinha menos mídias sociais, você tinha menos tudo. E, e eu fiz a prova quando eu bati o Portugal, deu muita, ecoou muito, assim... É, no mundo da corrida coou bastante, né? Então, a, a ASICS me chamou e falou você não quer fazer um lançamento de um tênis pra gente? É, eu falei, tá bom. Né? Um, public, uma agência de publicidade me contatou, eu falei, uhum. tá bom. Aí fizemos foto com o JR Duran. Eu tenho até hoje o um pôster do JR Duran. Eu uma a foto, autografada do JR Fomos no estúdio dele. Que era da, Play, da, da Playboy, Playboy, é. Playboy. Super famoso, Isso, né? Super famosa. Isso, fiquei lá, sei lá, vou chutar, fiquei um, um, quase um dia inteiro fotografando com o JR Duran.
1: Várias poses. Você sentia vontade, Sim. assim,
2: pra, pra fazer pose? Fiquei, fiquei na boa. É? <risos> é? Ó, o
0: Lelo falou do, do Portuga aí, só, ó. Só, então... só,
2: só pra contar rápido. Claro. É. Tô saindo com a minha mulher, minha, minha esposa hoje, né? Tô saindo com a minha namorada. E depois eu era a esposa, tô indo no cinema. começo começo, assim, tipo, terceira vez que tá saindo, e não tem muita intimidade. Tô, parei o carro no shopping, tô subindo esse carro do estacionamento pro, 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 pro térreo. Eu tô de cara com a Bayard e a vitrine da Mayard era... era um pôster meu. E
1: você não sabia que... Eu não sabia
0: que
2: ia sair daquele tamanho. Cara, fiquei roxo. É, exato, você sabia que tinha feito a propaganda. Não, mas cara. ela deve ter gostado. falar Olha lá, tá saindo foi com o de... é, Foi bom, foi né?
0: <risos> casou, casou dois, dois <risos> filhos, né? Três três, 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 três filhos. Três. Funcionou. É isso. Bom, o Lelo falou do, do, que ele bateu o tempo do Portuga. Pra quem não sabe, aqui ó, tem um livro, Operação Portuga, do Sérgio Xavier, né, que escreveu aí o... O livro. Então, foi em 2009 aqui o que vocês livro, bateram. 2010. O livro 2010. Eu bati em
2: 2009, aí o Tomás bateu em 2009 e o livro foi em 2010. Boa, e
0: agora ter lançou a edição 2.0 aí, depois de 13 anos, né? Vocês contam um pouquinho também, né? Do que aconteceu pós aí essa... Essa, esse
1: feito é, aí. São 2.0. Para quem não conhece, depois ao longo do episódio a gente vai falar, ah, né? Caso falar você bastante. tenha entrado no mundo da corrida agora, ou seja, do triatlo, a gente tem muito triatleta aqui, é. vai, vai saber da história. E tem um outro livro, Muito Acima da Média, que, que o Lelo lançou, que daí esse é seu mesmo, escrito por você. Inclusive, nesse livro do Sérgio Xavier, eu tenho um autógrafo do Lelo, que foi <risos> que é do, não é nem do Sérgio, porque eu acho que foi Sérgio. o... O Carlos Caval, que eu acho que ele teve sim, com você, sim. e aí ele tava com esse livro meu emprestado, e falou, ah, eu já trouxe uma, um autógrafo do capado. Lela no livro do Sérgio, mas tudo ah, bem, né? Quando a gente trouxe o... Né? É, quando a gente trouxe é o... E aí, esse que depois eu queria autógrafo também. Claro, tá bom. E até é bom a gente depois falar dele, porque é difícil pensar por onde que a gente vai no conversar com o Lelo, porque tem muita história, né, cara? O cara já foi atleta olímpico, participou de Olimpíadas. Acho que a gente pode começar Só por aí, Só nas corridas né? ali, cara, tem muita história, né? Então, começar lá por é, trás um pouquinho, né? É, pra dar um, meio, um panorama. Né, meio, meio tem História, né? Você aguenta veinho contar bem, ainda? Vem
2: o bem vivido, tem história boa. Que mas... Já...
1: Não, mas que você já participou de muito. Você consegue ainda, você tem pra contar a história ainda, de novo, mais uma vez, toda a história. Super, tudo super, é? Super, super. Mas conta aí então, cara, como que
0: fa... começou, cara? É tipo. <risos> é esporte de neve né você fez Sim. fez esqui tudo Sim. né e foi, pra, para foi para as Olimpíadas
1: né? as Olimpíadas de inverno enfim, como muito. que
2: um brasileiro vai parar numa Olimpíada de inverno cara é eu, eu, eu adoro contar essas eu, eu eu tenho feito bastante palestra e eu conto exatamente isso né não é tem um enredo na palestra mas é basicamente o que eu vou falar para vocês eu tive a sorte de nascer de uma família de um pai bem-sucedido. Meu pai fez tudo sozinho e ganhou muito dinheiro. durante Ele está com 85, durante 40 anos ele ganhou muito dinheiro e durante 20 anos ele perdeu tudo que ele, perdeu. que ele conquistou. Ele fez tudo sozinho e perdeu tudo sozinho. Mas eu tive a sorte de nascer numa família que poderia me possibilitar isso e eu usufruí desse, desse bem que foi me tornar atleta de esqui num país que não tem neve e aí, obviamente, você tinha que viajar. É um, é um esporte caro é, para um brasileiro. O europeu é barato. Geralmente, os, bons esqui, os melhores esquiadores do mundo vêm da montanha. É, eu, ele vai esquiando para a escola. É, e, por sinal, são de famílias muito pobres. Né? Então, é o oposto do Brasil. Mas foi ótimo porque eu aprendi a falar dois idiomas: aprendi a falar inglês, aprendi a falar espanhol. Eu conheci praticamente o mundo inteiro esquiando. É meio que a seleção natural, igual os kenianos que correm muito. Né? Os caras isso. vão correndo para a escola. Isso, tudo. É isso. O futebol no Brasil. Bom, né? Brasil, é, você nasce com uma Sim. bola no pé e, e vai. Só que chega um determinado ponto que o dinheiro já não faz tanta diferença porque você entra num círculo mundial e aí o coro come, entendeu? Então, para você ir para uma Olimpíada, você tem que ter um índice olímpico. Ninguém vai para uma Olimpíada sem que a Federação Internacional tenha colocado o índice e você esteja dentro daquele índice. Então, é meritocracia pura. Não existe cartão de crédito, não existe talão de cheque que compre o índice. Que foi o que aconteceu, né? Então eu acabei no final me descolando dessa questão financeira e aí eu já comecei a arrumar patrocínio, já comecei a... O COB já tinha um apoio, um incentivo do COB é, No finalzinho surgiu a lei Agnello Piva, que é a lei hoje, né? Que tem parte do que arrecada na loteria é distribuído ao, aos comitês Paralímpico e comitê olímpico brasileiro. É, então no final já, né? Uma vida própria já não ganhava dinheiro, mas eu equilibrava de uma forma financeiramente não punha dinheiro. Mas foi incrível, assim, você tá numa Vila Olímpica Eu, eu falo cara. isso pra todo mundo Eu imagino, né, e os astronautas falam isso Depois que você volta da Lua Você volta diferente O atleta depois que sai de uma Vila Olímpica, ele, ele sai diferente Porque é tudo muito grande, assim, sabe É um negócio muito grande É só a nata, né, é, cara É a um é um um nata de, todos de é um os evento, né Você um tá evento. numa mesa, assim, o um refeitório mais emblemático assim Que é um negócio gigantesco e São mesas coletivas E tá todo mundo lá No mesmo situação entendeu então independente se né fazendo uma analogia com o que está mais próximo da gente se é o Michael Phelps é, um Nadal que a gente falou aqui que estão lá ou o Feder ou eu não tem muita diferença entre nós entendeu apesar de um ser o melhor do mundo e o outro não tá todo mundo na mesma tá todo mundo usando é. bermuda chinelo <risos> no esporte de inverno calça de moletom é. casaco e tênis comendo lá batendo um prato é isso. Você vai, ajuda... na lavanderia, você vai na lavanderia lavar a roupa, tá o, tá o medalhista de ouro lavando a roupa do teu lado ali. Acho então, é... que
1: diminui um pouco a distância, né? Porque às vezes né, você tem essa coisa... né? Você materializa melhor, né? Eu acho que hoje em dia, talvez um pouco mais, por causa das redes sociais, mas naquela é. época era é. cara, era
2: muito longe, é. né? Muito. Eu sa... E eu lembro, a última Olimpíada que eu fui foi em 98, no Japão. O Senna morreu em 94. E o Senna era, assim, o maior herói do Japão. E ainda tinha, né? O, a família Grace lutando o MMA lá no Japão. Sim. Então o Brasil tava muito em evidência no Japão naquela época. Cara, eu chegava lá, se tivesse. Eu, às vezes eu saía da Vila Olímpica andando e ia pro um mercadinho, tipo uma MPM que tinha. Lá tem muita MPM, né? Tinha, pelo menos. Cara, se tivesse. O medalha de Ouro eu, vinha todo mundo pra mim.
0: Isso uniformizado, já Brasil, que tinha do Brasil e tal. Brasil, tal Brasil. A galera é, é recebido,
2: Brasil, cena. É. Fazia fila de autógrafo.
0: Mas, oh, Léo, você falou das Olimpíadas, <risos> tipo, e antes de... Como é que você
2: chegou no esqui, cara? Tipo, como é que você foi parar no, é. no esqui? Ah, meu pai trabalhava muito. É, sempre foi muito presente. E a gente era na, nas férias escolares. no ah, momento da gente férias. ficar com, com a família, juntar os cinco, somos três filhos, meu pai e minha mãe. A gente se juntava para ficar uma semana... O esqui tem isso, né? O esqui hoje virou mais popular, já não é mais tão elitista. Ainda é muito caro, mas menos elitista. E é um programa de família, é um programa que você viaja, você fica lá uma semana, 10 dias, 15, quando você quiser, só fazendo aquilo, você esquia, vai pra casa, janta junto, almoça junto, então é muito gostoso.
1: Mas alguém te falou assim, pô, você tá indo bem, cara, você, pô, você devia investir mais aí nesse, no esqui ou não, foi você
2: que foi vendo que Tinha um amigo meu, é, a gente tava em Las Lenhas, na Argentina, um amigo meu falou, ah, tá tendo brasileiro aí, vamos se inscrever? É, vamos. <risos> Me inscrevi e fiquei em terceiro no Amador vou chutar aqui, vão ter lá umas 100 pessoas, 20 do profissional e 80 do amador. E aí, meus pais sempre incentivaram o esporte, me chamaram nessa semana aí. Pô, se você gostou, a gente pode te ajudar. Uhum. Ah, eu quero. E aí, aí, foi. Aí, contrataram um treinador. É... Comecei a fazer temporada janeiro e julho. Aí, eu comecei a fazer temporada janeiro, três meses, julho, dois meses... E aí foi. Eu saía do Brasil dia 1 de janeiro, voltava meados de março e saía daqui dia, sei lá, 20 de junho e voltava dia 10 de setembro.
1: Onde você ficava? Em qual
2: país? É, no final, assim, é uma vida muito sofrida. É. É muito legal, mas é uma vida difícil. Porque você... Difícil pra todo mundo, mas a gente pior, porque não tinha dinheiro. Né? Então, a gente... eu morava num carro. Porque você tem as provas, eu fazia minha base, aí era legal, eu fazia minha base em Cuchevel, que é uma estação de ski super famosa na França, os, os brasileiros mega ricos e os russos mega risco, ricos adoram lá Cuchevel, e eu ganhava, porque a federação, a oficina de turismo da, da França queria promover o ski no Brasil, e eu ganhava, eu ficava lá, tipo, 15 dias fazendo minha base em Cuchevel. Legal. Tudo pagam. Hotel 5 estrelas, Rilé Chatou, aquela coisa top do super, top. É. Super, chique. Eu e o meu treinador. Ficávamos de graça. É, esquipar, tudo de graça. É, e aí você entra no carro, né? a gente entrava no carro e eu lia a biografia do Guga Kirten, e era exatamente igual a vida de tenista. Você entra no carro e você vai, se, vai, vai competindo é, em outras estações pequenas, menores. São provas que a federação faz para te incentivar você ir melhorando o seu ranking. Aham. Uhum. Então, basicamente, eu tinha 10 pares de esqui. Cada par pesa dez, mais ou menos 10 quilos. Eu tinha só de esqui 100 quilos. Nossa. Fora roupa, fora capacete, fora protetor, joelheira. E era a rotina de põe no carro, leva para outro, desce, descarrega, Entendeu? vai... É isso. Então, você fica. Eu lembro que um dia eu saí, eu estava em Pralu, no sul, da Espanha, uh, no sul da França, que era uma estação de esqui. E eu fui fazer uma competição em Maribor, na Eslovênia. Eu passei França, Áustria, Itália... Não, França, Itália, Áustria... E eslovena. Vigia o um dia inteiro pra chegar no dia seguinte, tira os 100 kg de equipamento do carro. Só que você chegar na cidade, não tem hotel. Então, essa vez eu lembro que a gente é, chegou na. Não, essa vez foi um o hotel era bom, era, era ok. Uma dessas viagens que a gente fez, a gente parou em algumas. algumas era assim, tipo, meia-noite, você tá exausto, você já esqueceu o dia inteiro. Eu tinha meu treinador, que era o, era o treinador e motorista, né? <risos> e preparador de esqui, enfim, o cara tudo. fazia tudo, né? É, a gente parou no meio do caminho e subimos num hotel que era assim, era um hostel em cima de uma padaria. Num, esses hotéis de beira de estrada. Assim, é. Né? Que é muito toa. Na Europa é tudo meio sujo. assim né? O europeu não, é, não tem o hábito de tomar tanto banho. enfim né? é. Cara, a gente subiu assim, pro hotel. É, por sorte, tinha um banheiro no quarto. Aí, enfim, deitei na cama. Na hora que eu viro no assim, um travesseiro tinha um Catarro verde. Nossa. O tamanho dessa garrafa. Pelo amor de Deus. Como é que Aí dorme depois? Aí eu levantei o, a, a coberta, tava cheio de.
1: Tudo mofo, Tudo sujo. Suja. Não.
2: O lençol não ia ser lavado há meses. Sem Nossa. sacanagem. Aí você põe a roupa e dorme em cima da. Entendeu? Põe uhum. a roupa
1: e dorme em cima da. Você não, a... <risos> Onde dava? Que eu tô fazendo Onde aqui da. É,
2: entendeu? E os meus amigos no carnaval. Eu tinha, sei lá, 22, 20. <risos> no auge, né? Mas eu adorava. Eu adorava, então eu ligava meus amigos, às vezes né, tinha um orelhão ali, você liga para, na época era Embratel, né? Seria uhum. Ligação a cobrar, autorize, né? Você tinha 22? Por aí. As Olimpíadas, você tinha quantos? Eu fui para de 92, eu tinha 20 anos.
1: Cara, 20, imagina, 20 anos numa é, E a
2: última eu tinha 26. 26. Era de 98, é. E, Qual,
1: fala aí. Não, e aí, na época, assim, se a gente pegar essa fase, é uma fase que a cabeça era, pô, sou atleta profissional, né? Você competia, e na sua cabeça ali era, vou continuar aqui até quando, assim? Porque depois aconteceu algumas coisas que a gente vai conversar Sim. tudo, mas o mas que, que você tinha, assim, entre uma Olimpíada e, e outra? Assim, era, era isso mesmo que eu vou fazer até 30, Eu 30 não e
2: tinha uma visão de ser, eu não me achava um atleta profissional. E até porque é difícil você ser atleta de um esporte que não dá pra fazer aqui. Mas eu gostava muito daquilo. Eu gostava do processo de, de melhoria. Uhum. Né? Eu via que cada temporada melhorava um pouco. Quando eu fui para os Jogos de 92 em Albertville, na França, é... eu, era, eu esquiava mal. Assim, para os padrões internacionais, eu esquiava mal. E a Olimpíada passou muito rápido. Eu fiquei, sei lá, 15 dias lá. E quando acabou eu falei, meu Deus do céu, isso aqui é legal demais. Eu preciso voltar, só uhum. que de qualquer maneira eu preciso voltar. É, essa Olimpíada de 92 não precisava ter índice. Quem ia para a Olimpíada era quem a Federação Brasileira decidisse. E o presidente da Federação, que era o Domingos Job, me amava, porque eu era um cara sério, eu realmente me dedicava e ele me levou, mas eu não tinha é, nível para estar tá lá. Mas eu fiquei maluco com aquilo. E aí eu falei, eu preciso voltar depois de 92 Porque eu estou contando isso que De 92 até 98 Aí sim eu encarei como um processo Um projeto de vida Para que eu pudesse ter a chance de voltar para uma Olimpíada de novo Aí eu, aí sim eu mudei de treinador eu contratei um treinador melhor Aí eu comecei a me preparar fisicamente A gente trouxe o O, o head da, de preparação física Da equipe italiana A Itália sempre formou muitos bons atletas E na época Tinha um cara chamado Alberto Tomba que era o cena, assim, do o mundo inteiro idolatrava o Alberto Tomba. E a gente contatou o treinador da, da delegação italiana, ele veio para o Brasil, ele me, me ajudou, né? Fez uma planilha de treinos, etc. Então ali sim, eu fiz um ciclo de uns seis anos muito sério, para aí sim, uma vida profissional, uhum. vivendo essa vida meio nômade, é, para poder voltar para a Olimpíada. Esse era o objetivo. E aí eu consegui, aí já tinha índice olímpico, eu fui o único brasileiro com índice olímpico, de todas as modalidades, só, só eu tive o um índice. É, tem a foto, né? Eu acho que tem uma foto no, no Portugal, tem uma foto, eu entrando hum, no estádio. Mano, tem, aqui, cara. Tem. É... E que
1: foi. Foi essa que foi trans... que o Galvão comentou, não foi? Isso, que... foi a
2: primeira vez, então foi tudo muito novo. Foi a primeira vez que a Globo comprou os direitos de transmissão e eles transmitiram. Então, eles ué,
1: enviaram muito... um repórter pra lá, né? Eles enviaram tem... Marcos. É, aqui a é foto. É.
2: Eles enviaram Marcos do Showa. Não sei se você lembra do Marcos uchoa do tá, Super, e... né? O, o Showa foi lá. E é, só tinha eu de brasileiro. Então era tudo eu. Chegou no momento. A Olimpíada, você. É, é, vamos falar assim, é o final da temporada, né? Você está no, no meio da temporada. Só que é o evento mais importante da temporada. Então depois que acaba, meio que é cumprir tabela. É, eu tinha feito a minha base nos Estados Unidos, porque era no Japão, então a gente achou que seria melhor eu fazer a minha base nos Estados Unidos. Geralmente eu fazia a minha base na Europa. E aí a gente foi de Los Angeles para Tóquio. É, eu fiz a minha base em Jackson Hole, eu lembro. E fizemos várias competições ali. Cara, quando eu cheguei na Vira Olímpica, Japão, Senna tinha acabado de morrer, né? Fazia quase muito, muito cedo ainda. A, a imagem do Senna muito associada ao Brasil e tal. A mídia, a Globo lá, mandou o Marcos o Show, era todo mundo em cima. Eu ia no mercado, se tivesse medalhista olímpico, ou se tivesse eu, vinha todo mundo falar comigo. Uma hora meu treinador chegou, falou: Ó, oh, a gente tem que sair daqui. Porque você não tá conseguindo se concentrar, <risos> se concentrar no que a gente Via vai fazer. a bandeirinha do Brasil isso. e vinha tirar foto. Cara, é isso? É era isso. Aí eu saí, a gente alugou uma casinha. Não era nem uma casinha, a gente ficou na casa de uma, não sei como ele arrumou isso, a gente ficou na casa de uma família já na a, a vira olímpica era um pouco afastada da montanha. A gente tinha que ir andar lá uns 40 minutos de carro para poder esquiar todo dia e voltava. Então a gente foi nessa casa dessa família uma semana só, e aí eu sumi, desapareci, ninguém me achava mais. Só treinando, 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 podia lá prova. Tinha sido uma temporada muito ruim de resultado. É, foi a pior temporada de resultado da minha vida. Mas naquele dia da descida, foi a melhor descida da minha vida. Você acredita? Pô, é foi. Foi a melhor descida da minha vida. É, realmente eu desci muito bem. Foi a melhor descida da vida. E eu foi o melhor resultado do Brasil na, na história das Olimpíadas. Até a Isabel Clark bater, que é snowboardista Que ela ficou em oitavo ou nono nas Olimpíadas de Torino. É, mas até aí tinha sido o 37 o lugar. O melhor resultado era o meu. Sensacional. Então, foi sensacional.
1: Cara, muito, sensacional. imagina quantas história essa, essa época ali, né? E como é que você... Assim, você, você tem a memória de como é que era um pouco da parte da mentalidade assim eu digo porque querendo ou não tem um lado tem um outro lado né? de você ficar por exemplo sete dias você jovem no interior ali confinado né não num... tem muita gente que a gente conheceu alguns atletas que às vezes por fala de depressão né de tinha isso na época você estava muito entretido e focado ali com com, com a meta que você tinha Estava se divertindo um ali. Com absoluto
2: respeito ao momento que a gente vive hoje, mas na época não tinha depressão, de depressão, entendeu? Eu não era obrigado a fazer aquilo, eu fazia porque eu gostava. É... Era um puta prazer, mas é duro, entendeu? É duro. O processo... Tinha horas, claro que tinha horas que eu ia falar que eu queria estar no Brasil. Uhum. Eu ligava meus amigos, os caras falando carnaval, eu falava eu queria estar com meus amigos. É... Mas o processo todo, entendeu? Eu Era muito gostoso era muito gostoso, assim, de, uh, o processo de você melhorar, o processo de você ap aprender. E sempre tinha uma cenourinha no final, a, a cereja do bolo, hum. assim, que eram os eventos grandes. Então, a cada dois anos tinha Mundial, a cada quatro anos tinha Olimpíada. É, então, sempre, essas provas menores, elas são zero glamurosas. Isso é, é muita relação muita, muita relação Mas, quando você vai para o Mundial, você é, é a grande treira, né? É, assim né? Vale a pena. É oportunidade, né? É. Porque é... é, é no meu caso, eu não tinha chance nenhuma de medalha. Então, o que é pior ainda? Se você tem chance de medalha... É, você ganha grana, você tem exposição, você tem... No meu caso, eu não tinha chance nenhuma de medalha. Eu não ganhava dinheiro. Então, era por amor mesmo, assim, sabe? Era... era... Eu sou meio pragmático nesse negócio de depressão, não sei o que. Assim, eu, eu sou... Eu respeito. Mas você está lá por opção. A Simone é. Biles, o que aconteceu com ela nas Olimpíadas que ela acabou fazendo uma prova e depois ela desistiu das outras, eu achei aquilo muito errado. Entendeu? E estamos falando talvez da melhor ginasta da história. Você não tem uma depressão, você não acorda hoje e fala tô estou com depressão. A depressão vem, ela, ela é um processo, né? que você vem receber uma carga de depressão, que você não sabe lidar com aquilo e que aquilo desacadeia numa numa consequência mental. Se ela já tinha um processo dentro interno, ela já sabia disso. entendeu? Ela tinha que ter falado não, vou competir essa Olimpíada. Ela uhum. pode fazer isso, ninguém, ninguém tá lá Obrigado, como ela fez, só que ela fez no meio Ela deixou alguém que poderia estar nas Olimpíadas, que não foi porque Fora. ela era Melhor, entendeu? Então eu não acho Eu acho que a gente tem que hoje é, Respeitar, sem dúvida nenhuma Mas porra, cara, você tá lá Porque você optou por tá lá uhum. Entendeu? Então é
0: isso e depois de, de 98 aí da, das Olimpíadas, como é que, que foi a, a sequência ainda no esqui? Até a gente chegar ali no, na tragédia, né, é. no, no acidente, cara. Pra quem não sabe, a gente vai chegar nessa é. parte.
2: Eu tinha muito claro que depois da... Eu não tinha muito mais o que fazer. Eu já tinha sido tricampeão brasileiro, já tinha duas Olimpíadas, quatro mundiais. Eu não ganhava dinheiro, eu tava ficando... Eu tinha 26 anos, eu precisava começar a trabalhar, eu precisava ter uma vida... É um rumo profissional que não seria no esqui porque aqui era impossível a gente ter alguma profissão antes é muito... disso você
0: estava totalmente sim. focado no esqui
2: sim é muito difícil para um atleta depois de ser um atleta ele se reinventar numa carreira entendeu eu não tinha plena consciência disso mas eu sabia que inconscientemente eu sabia racionalmente eu não sabia é... não são muitos atletas que se dão bem pós pós-carreira de atleta, né? Você uhum. é, tem um Piquet, você tem mais assim, você pega o Lauda, quebrou 500 vezes, Nick Lauda, quebrou 500 vezes, o Nigel Manso, não faz porra nenhuma. Você pega cara, o, o Fernando Scherer, nadador, virou DJ, entendeu? Você tem um, um Guga, que virou, mas é, é raro, assim, né? Geralmente as, o, o ápice das pessoas, elas vivem naquela carreira esportiva. Mas eu tinha muita consciência que lá não era meu ápice, que eu tinha que fazer outras coisas, dar uma ressaca, como dar ressaca quando você, depois que acaba uma maratona, que você cumpriu a sua meta, dá uma ressaca de pós-maratona. Só é, tem que ver quanto sabemos, tempo vai durar né? a ressaca, exato, né? Eu exato. tô na ressaca, você mano. Você tá ainda? É, tô na já ressaca. faz
0: dois meses, cara. É.
1: Fiz Chicago. Fique Chicago? Tô, tô ali, assim... Nessa balde é, da ressaca. É. Ah lá, viu? É isso calma, que eu precisava calma. ouvir, cara. Pronto. Calma. Valeu. É
2: isso. <risos> dá uma puta ressaca, você fala aí agora, né? E aí é. é uma transição difícil. E... Mas eu tinha muita... Eu falei, Acabou. Depois das Olimpíadas acabou. Já não, queria, já não queria mesmo. Chiquei. Depois eu até fui correr uma prova master. Um amigo meu, mega rico aí, me convidou pra ir de jatinho. Fomos de jatinho pros Estados Unidos, correr uma, uma prova hum, física. Tá bem master. de amigo, ah, vamos, né? Tá é, bem tá de amigo, vamos. hein? fui hospedado <risos> na casa dele. Puta casa lá em Aspen. Enfim, fomos tudo certinho lá. Maravilhoso. Não rolou. Não rolou. Falei, nunca mais quero só achato pra caralho. Não Você, sentia tá, aqui, mais não um tesão. Tesão. Você fica o dia inteiro pra fazer uma descida não quero mais, entendeu? Mas na época eu achava, era maravilhoso. O que antes era muito legal, que loucura, é. né? Aí eu comecei a trabalhar. Eu passava, aí a, a, a ressaca eu falei, eu preciso resolver, preciso achar algum outro esporte que eu vou ter um prazer parecido. Sei que eu não vou mais poder ir para uma Olimpíada, mas algo que eu possa ser competitivo, como eu já corria, eu fui fazer triátlon é, E foi muito legal. Foi, realmente gostei muito de fazer triátil. É, só que aí eu nadava mal. Eu nado muito mal, eu pedalava bem e corria bem. Então, basicamente, era o seguinte, eu ia fazer um olímpico, os caras metiam lá, era o Castelo Branco, eu lembro. O Castelo Branco metia, sei lá, vou chutar aqui, quatro minutos na água, eu tirava um na corrida, no pedal, tirava dois e meio na corrida e ele chegava 100 metros na minha frente toda a prova. Eu falei, puta que chato isso, <risos> toda a prova eu vejo ele, mas não chego. Aí eu falei, quer saber? Eu não dá para nadar. Eu vou, eu vou focar no que eu sei fazer melhor, que era natação. P pedal e natação. Uhum. Aí fiz lá a prova de ciclismo, né? Não sei se vocês lembram do Extra Distance. Lembra dessa prova? Extra? Não. Essa prova foi muito legal. Quem fez foi o João Paulo Diniz. É... Quer dizer, o João Paulo patrocinou, mas acho que foi a ideia dele também. Saía de São... A primeira versão saiu de São Paulo. Saiu da Praia Grande. É, saiu da Praia Grande. Angra. Praia Grande. Caramba. É, 24 horas. Nossa. Individual ou em quarteto ou em, em. Era individual, dupla e quarteto. Você fez. Eu fiz em quarteto. Em quarteto. É. Puta do caralho. É. Puta prova legal. E o segundo ano saiu? Não lembro. Mas foi São Paulo, Bauru, São Paulo. Puta, legal demais. Ah, então, imagina cara. ali, cara. É, imagina, é, a galera indo legal. junto. É. Aí eu comecei a fazer umas provas de ciclismo. Eu lembro que a gente fez uma prova bem famosa. Essa prova eu já não lembro mais o nome. não sei nem se existe. Que era uma prova a fazer ação. É, Ubatuba Paraty, Ubatuba de pedal. Ciclismo. Essa prova tem uma história boa pra contar. Vocês vão, eu, eu falo pra caramba. Só vai, cara. <risos> você tá aqui pra falar, vamos. Tá bom. Prova de ciclismo profissional. E eu pedalava bem. A gente foi lá, a primeira turma do Marcos Paulo. Vamos fazer essa prova. Fui lá, eu, o Gil faz show, que não faz mais, o Eperlein, Marcelo Eperline, que agora montou uma, uma pousada lá no Preá, faz kite pra caramba. Enfim, foi uma galera. Marcelo Urbano, o Igor, o Igor Lagunes. Igor que tem uma loja de bike, enfim, foi uma galera lá. É, Prós. E os amadores atrás, assim, mas na mesma, na mesma onda de largada, né? O cara largou e largava na subida, assim, na em Rio Santos. E largaram, era tipo uma reta, assim, tipo, vou chutar aqui, 400 metros de reta e ia na subida. E eu larguei, vou respeitar, né? Beleza, fiquei atrás aí na subida. Os caras devagar, não? <risos> Falei, porra, vou meter porrada nisso aqui. <risos> era tipo uns 90k de problema eu abri para a esquerda, comecei a passar por Esquerda, esquerda <risos> <risos> gritou passou. Os <pros. risos> E foi embora. gritou com os pros. Os caras devem ter lá falar, meu, Os caras vai
1: morrer lá imbecil, na frente, aí. lá daqui a pouco a gente passa ele. Eu comecei a
2: puxar os prós. <risos> é, é óbvio. E foi. que em algum momento do quilômetro... na ida, não é nem na volta, não é óbvio aí que é Aí começou todo na... Mundo... Não, não, eu quebrei assim. Eu, eu devo ter chegado a 20 por hora. Eu devo ter sido desativado, <risos> sem dúvida. Eu quebrei muito quebrado. Mas matei... você imagina a cabeça
1: deles vendo alguém passando é. ali, falando, Ixi, cara,
2: mas teve
0: é. seu momento ali com
1: os caras. É.
2: Ficou... Eu tenho isso, assim, é meu, meu chip é meio desajustado. Eu sou muito corajoso. Ai, cara. Muito corajoso. Então, maratona eu tenho 14, eu quebrei 6. Eu fui muito bem seis e duas eu fui coelho de um amigo. Então, nem conta essas duas que eu fui coelho. Mas é 50% de acerto.
1: E nessa época você estava já com o Marcos Paulo? Já. já Ele, já. ele que passava Fábio os treinos. Rosa, tudo. Fábio Rosa. Fábio Rosa. Fábio
2: Rosa. É. Já conheceu,
1: é. conheceu a peça. já é.
0: Como que vocês se, se conheceram assim? É... que o Marcão era né, treinador da, da seleção, tudo. Tinha algum Sim. Teve alguma relação ali? Para eu... Escolher estar ali.
2: Eu, para me preparar para as Olimpíadas de 98, eu contratei uma nutricionista chamada Patrícia Berutolucci. Bem conhecida e tal. Eu conheci a Patê porque ela foi... Quando o São Paulo foi jogar a final da Libertadores em Tóquio, eles levaram uma, ou a seleção, agora não lembro se era a seleção ou se era o São Paulo, eles contrataram uma nutricionista que era a Patrícia Bertolucci. E ela, antes de embarcar, ela pediu demissão, porque a, a, a seleção ou o São Paulo estavam levando feijoada <risos> para comer durante o torneio. Ela falou, oh, se for feijoada eu não vou. Falei, nós vamos levar a feijoada, então eu não vou. E ela não foi, eu falei, essa mulher deve ser boa. Caramba, Bateu mano, feijoada. É, aí eu fiz uma consulta com ela, isso tudo pra me preparar pras Olimpíadas. Fiz uma consulta com ela, é, e aí ela me indicou o Marcão pra já me preparar pras Olimpíadas de 98. Então, comecei a fazer Marcos Paulo em 97.
1: Que legal. É.
2: é Você
1: conversou aí, primeiro com ele, e aí depois foi pro Fábio ou não? Foi... E aí eu não lembro
2: quando que eu mudei pro Fábio. É. É, eu comecei com ele, era só ele, não tinha Fábio. Era só ele e fax. <risos> Planilho e, lembro.
1: E ele já era igual é hoje, assim. Ele era, era, muito era muito pior. Era pior? <risos> era muito pior. Era muito Mas pior. em que sentido? A frequência, assim, Mas tudo muito, é. Muito. Frequência, de você, lembra você lembra da, da conversa, ah, A primeira conversa? Ele.
2: ele foi o Marcos Paulo. O Marcos Paulo foi um pai para mim, tá? Porque o cara que, depois que eu quebrei a perna, e é, eu fiquei lá, né, dois anos em tratamento, que deu errado, ele chegou para mim e falou: Ó, isso aqui tá estranho. Eu vou te levar no meu médico. E vamos ver o que, que é. Ele pegou na minha mão e foi ao médico dele. A gente foi junto. E o médico falou. Oh, isso aqui tem, tem erro. Né? Me mostrou qual era o erro. Né? Sim. É, era um recém-formado Marcelo Filardi. Ele tinha acabado de voltar do, um, de uma residência em Vail, no Colorado. É, ele tinha... Vou chutar que ele tinha 30 anos de idade. E ele falou. tá errado. Isso aqui é o erro. Eu não sei fazer. Eu vou te indicar uma pessoa que sabe fazer. E ele foi muito correto comigo. E quem me levou para esse médico foi o Marcos, foi Paulo. Marcos Paulo. É. É, então eu treinava com o Marcão. Em algum momento eu mudei pro Fábio, não sei porquê. Mas na época só tinha o Marcos Paulo. Não tinha, não tinha a Emerson, não tinha a Fábio, não tinha ninguém. Era tava só o começando ali. Cara, ele era um maluco, eu falo pra ele. Ele foi o cara que mais. O maior workaholic que eu já vi. Ah. O cara trabalhava. Você ia na USP 5 da manhã ele tava lá. Você ia no 8 horas da noite ele tava lá. Todos os dias berrava pra caramba. Brava. Energia
0: alta sempre. Ah, é. Hoje
2: tem 60. Ele vai fazer 60. Eu acho que fez 60 agora. Ele tinha. 30. <risos> não, 30, não, né? Ele tinha 50. Menos, ele tinha 40 anos. 40. Gente. é. Alucinado. Falava palavrão, dava bronca. Hoje não dá bronca nenhuma. Hoje é suave.
0: Hoje é um amor, Porra, né?
2: Porque hoje se você dá uma bronca, o aluno vai na mídia social e fala, ah, o cara tá me fazendo bullying. Então, se a que... galera que
0: fala que ele dá bronca, então imagina na, nessa época. Esquece, aí, cara. o
2: cara era um monstro. Um monstro de bom. Isso
1: Outro... é... E aí a gente tava, a gente tava falando agora, do... perguntou do Marcos Paulo, acabou entrando no na indicação do médico, né? E aí você falou um pouquinho da, da, do problema que você teve, né? Da, da lesão, que não tava consolidando. Então, vamos voltar um pouquinho, né? Para essa parte. Porque, na verdade, você tava chegando nela e a gente entrou aqui. É. Mas o que, que aconteceu, cara? Então, para?
2: É. Eu tinha parado já de competir. Eu parei de novo em, em competir já em fevereiro de 98, quando acabou as Olimpíadas. Eu tava em... Setembro de do... De 99. Estava em Las Lenhas, na Argentina, tinha nevado a semana toda, não tinha esquiado nenhum dia. Era o último dia que a gente ia embora no dia seguinte, era o último dia, o único dia que a gente podia esquiar, tinha nevado muito. Eu tinha uma pista só aberta porque era uma, ia ter o Campeonato Brasileiro. Eu não ia competir, eu só tinha ido lá para ver os amigos, enfim. E eu estava esquiando bem na esquerda para atrapalhar né, as pessoas que estavam vistoriando a pista para a competição. Não tinha, não estava rolando a competição, ia ser mais tarde. Eu brincando ali numa boa... E aí eu caí no buraco, por causa da neve, a estação recolheu mal a neve, ela deixou uma acúmulo no cantinho assim, eu saltei, era, era, um, era um flat assim, aí tinha uma descida, você não via o que tinha embaixo, mas não era uma pista muito difícil, e aí eu saltei, né, quando veio a, a piramba, eu saltei, e aí eu me assustei e pousei na neve fofa e fez uma chave, a meu esqui afundou na neve e fez uma chave, a bota você é dura, uma alavanca. Ai. Hum. Você ouve né o barulho, rah, assim, quebrar, assim. É... Enfim, aí. Tava sozinho lá? Tava, tava sozinho, mas tinha uns amigos, enfim. Tinha uma galera, assim. E aí, né?
1: na hora, já viram que você sumiu um ali? Foi um puta tombo. Foi um puta tombo. É. Foi um puta tombo.
2: Então, eu, eu, lembro, eu lembro direitinho, como se fosse há seis meses atrás, assim. Eu saltei, eu assustei. E aí, eu pousei mal. Eu ouvi um pra! Mas você uhum. não sabe o que é, obviamente, a hora que você tá lá, né? E eu, e eu batia. Eu dei três estrelas. Eu batia cabeça, a perna, cabeça, a perna, cabeça, perna. E aí, eu tava, como eu tava no canto. É, eu quase estrelas eu fui pro meio da pista eu fui dando pirueta assim quando eu tava dando essas piruetas tudo aí né deve durar que dois uhum. mil é. segundos é, eu só pensava Eu não posso quebrar o pescoço eu pensava assim pescoço não só falava, pescoço não pescoço não pescoço não quando parou eu tava no meio da pista eu tentei levantar para ver se eu não tinha quebrado o pescoço e aí eu não conseguia levantar mas eu vi que eu tava mexendo assim. aqui tava, em tava em tá torcendo tá é. aquele eu falei Porra, tô bem só que eu olhei pra perna, ela tava... Tava... Totalmente... para pra trás. Como a bota é pesada, a bota de que é pesada, ela fez uma âncora. Putz. É, então eu, eu mexi o corpo assim e a perna ficava morta. Aí eu falei, porra, é, lembrei do Las Grael. O Las Grael tinha, foi amputado, né? Ele tava uhum. fazendo uma regata e o barco, um cara bêbado atropelou ele, né? Passou Sim. pra ele assim em cima da perna dele. E falou que ele começou a nadar pra, pra ir, né? Pegar o... Subir no barco dele ele não conseguia ter tração na perna. Aí ele foi por a mão e tava sem a perna. E eu lembrei disso, eu lembrei, porra, o lasgra eu não tinha dor nenhuma. Ele também não tinha dor nenhuma. Eu falei, perdi a perna, mas pelo menos eu não quebrei a coluna. Pelo menos, se eu quebrei, tá tudo, se eu perdi a perna, tá tudo certo. Porque andar, eu vou. Uh -huh. É, pensei isso, assim. Aí começou a chegar a galera, aí a galera via aquela cena, né, a perna. É muito estranha aquela perna é. atrás, assim. Aí, as pessoas começavam a ficar, ai, ah, meu Deus, que cena horrível, assim. Aí eu falei, calma, eu quebrei a perna, é... Chama a maca, aí uma amiga minha que tinha problema de coluna Eu falei, você tem remédio contra a dor? A Marjorie, Misazi, Brothers Ainda hoje eu Falei, você tem remédio contra dor? Daquela tua coluna lá? Ah, tenho, me dá um cataflan, sei lá Pra eu aguentar um remédio, aqui, ó. que daqui a pouco vai vir é. Mas eu tava aqui, como eu tô com vocês Zero, zero, zero assim Aí a maca demorou um tempo Chegou, aí quando pôs a mão na perna Você ouve o meu barulho do osso pat, pat, Batendo osso com o osso assim Aí, aí foi... Aí, desse dia... Até... Cinco anos depois, muita dor. Muita dor, é. Muita dor. Porque mesmo depois que sarou... Demorei quatro anos pra ficar bom, né? Até, eu vou chutar aqui, até um ano depois de eu ter sarado, eu tinha uma dor na canela, aquela que você bate na quina da mesa, assim, sabe aquela que fica doendo, assim, que fica... ai, ai, ai. Eu tinha aquela dor. Eu fiquei com essa dor durante Direto,
0: anos. né? Direto. O dia todo.
2: N mas não era era uma dor que ela vai e volta, assim, entendeu? Ela, ela, é, ela sobe e desce, assim. Então não é que o dia inteiro é in altamente, mas tinha horas muita intensidade, uhum. tinha horas pouca intensidade. Mas eu fiquei muito tempo assim.
1: Você já fez algum procedimento lá, assim, onde você tava ou não? Você voltou e, e aí só imobilizado e cirurgia aqui? É na aqui, hora que eu fui lá
2: relatório de Las Lenhas, o médico falou, ah, tem risco de amputação. Eu falei, você tá louco, né? Você nem acredita na é uhum. tá Esse cara aí. É, eu falei, ó, oh, beleza. Me... Eu fui tão maluco. A minha bota tinha sido feita pro meu pé. Então eu lembro que eu fiquei uma tarde inteira, a, a, eu tinha patrocínio da Rossignol, que é uma marca de esqui de bota. A, a, talvez a maior, maior marca de esqui de bota do mundo. E eu lembro que antes das Olimpíadas... Uma ou duas temporadas antes das Olimpíadas, eu fiquei na fábrica da Rossignol. Você sobe num púlpito assim e vem um engenheiro e o cara fica um montando a sua bota. Você quer mais mole, mais dura, vê se tá mão, o cara fica. Cara, carro de Fórmula 1. E aí, quando eu quebrei a perna, o cara falou: Nós vamos ter que rachar a sua bota. Não tem cortar, <risos> eu falei: não, minha bota não é. Arranque isso aí, mas você não, vai, você não vai raspar, você não vai cortar essa bota. Cara, os caras bota de esquina e não saem fácil do pé. Então, eles eram dois médicos, eles puxando e eu sentia assim a, Nossa, mano, a perna. Nossa, é, perna junto. Tinha que ter falado, rasga essa bota, é, foda-se a bota. Foda -se. Conseguiram tirar a
1: bota assim, ela. Tiraram rádio, a bota. Pô, Você doei, tem essa pô, bota. Pelo eu eu doei a bota. Você ah, doou? Eu doei.
2: Pro clube, eu doei pro museu do Clube Pinheiros. Ela tá exposta lá no Clube Ah, tá Pinheiros. lá. Tá lá, Legal. Lá, tá lá, legal. Tá lá. Porque para mim ela tinha muito simbolismo. Além de ter sido a bota que foi feita pro meu pé, eu competi nas Olimpíadas e eu quebrei a perna na bota mas pro meu filho não vai ter nada, é. né, meu filho não vai, então eu falei, quer saber, eu vou ternizar, vou dar para o um museu aí, e aí eu dei para museu.
0: O pessoal vai saber a história aí, É, né? a história tá lá. Tá.
2: É, enfim, aí eu tirei a bota, né, os caras tiraram a bota, tem risco de amputação, tirava o raio-x, era horrível a fratura, é, risco de amputação, eu falei, ó, beleza, é, me ingessa. eles falaram, nós vamos ter que engessar, você vai para Buenos Aires, eu falei, não, vamos para o Brasil, é. Aí cheguei no Brasil, fui no médico, eu já tinha rompido o ligamento. Quando eu fui para o Mundial de 93, no Japão, eu rompi o ligamento. E eu tinha ido no, no médico e esse cara foi super bom. Eu fui exatamente no mesmo médico, já tinha resolvido o meu ligamento, o ortopedista, e ele falou, ah, vamos operar aqui. Depois de uns 4 dias que eu voltei, ele operou, tinha que fazer a... Comprar a haste na medida correta da minha perna. É, foi um tratamento, uma haste intramedular. Né? Então, é, uma, uma, é, uma, é um ferro, um titânio, sei lá, carregoso. É. E ele tinha que fixar em cima e embaixo, fixar perto do tornozelo e fixar perto do joelho. Não era o melhor tratamento. É, a, a fratura era muito grande, então não era o melhor tratamento. Mas era o tratamento que ele sabia fazer. É, por sorte, esse tratamento deu errado. Ele não fixou, ele não travou o parafuso de cima. Eu tenho a foto aqui, vocês eu mostram para vocês. Uhum. Em vez de enfiar o parafuso dentro da haste, ele errou o furo. Eu fiquei Foi. seis meses sem pisar no chão. Obviamente, quando eu pisei, o ah, peso mano. do corpo é essa haste para a patela. Ah, não é possível, velho. É. Caraca, é. mano. Erro de primeiro ano de faculdade. É, eu, aí eu fui... No, né, eu, você não sabe disso, né? Porque eu não sou médico. Aí claro. ele tirou a haste e colocou gesso. Num negócio que já era muito grave, ele colocou gesso e, obviamente, esse gesso não colou. Eu tive uma pseudoartrose. É, e eu descobri isso por causa do Marcos Paulo. Porque eu já fazia triatlon com ele. Depois que eu parei de competir no esqui, eu fui fazer triatlon. E o Marcos Paulo, depois de dois anos, falou... Não é possível, eu vou te ficou, levar no México. Passa e tempo aí, e não, não, não vai. consolida. Eu fiquei, é? leijado, mesmo. Eu fiquei aleijado,
0: mesmo. quando você ficou sem pisar no chão, cara?
2: Ah, eu fiquei seis meses. Depois Nossa. eu pisei a haste migrou. Eu tirei a haste. Aí ele colocou gênero. Você andava com uma canadense, com uma mulher é. é. Ao todo foram quatro, três anos e dez meses. Aí, aí depois que eu fui no Filar, Ele falou, oh, eu não sei fazer. Você tem uma perda óssea. Então, a ficou mais curta. Sim. É, eu não sei fazer isso aqui. Você vai colocar um, um tratamento mais... É, Para resolver tudo, talvez seja de colocar o Ilizarov, que é o fixador externo. Gaiola. A gaiola. Eu não sei fazer isso. Eu vou te indicar um médico que é bom pra caramba. Ele me indicou o José Giovanni, que é um cara de Jundiaí. Um animal. Um cara, assim, top 3 do mundo de gaiola. Aí eu fui lá e me mostrou. Ele falou, oh, aqui... Você tem uma perda óssea muito grande perto do tornozelo. Então, se o tratamento que eu tivesse feito, o primeiro tratamento que eu tivesse feito tivesse dado certo, eu ia ter uma refratura é, assim que eu ficasse bom. Porque eu tinha uma perda tão grande de osso no tornozelo que ia dar uma merda.
1: Ia ser só pôr mais carga ali, mais demanda, é, que exato, provavelmente ia
2: exato, estourar ali exato, de exato. novo. Eu ia estar tá correndo, pá, eu ia quebrar, eu ia cair no chão com a cara caída. Né? É, eu tinha uma perda óssea perto do tornozelo, meu pé ficou, ficou assim, ficou virado para dentro. Eu tinha se... perdi 6 centímetros de perna. É, e, eu... e a perna tinha ficado côncava, assim. A perna ficou. Ficou tudo errado. Né? <risos> Aí o bom Giovanni falou: Ó, nós vamos alongar. Ficou. É, foi uma <risos> beleza. Aí o bom Giovanni falou: Ó, nós vamos alongar esses 6 centímetros. É. A gente vai fazer a rotação do seu pé para deixar ele paralelo um do outro de novo. A gente vai corrigir essa deformidade, essa perna côncava e do garrincha. Nós vamos... Você acha que o cara é um é. engenheiro,
0: né? O cara é médico. médico. Né? É. <risos>
2: E nós vamos ter que fazer uma raspagem de osso da bacia e vamos colocar o osso lá embaixo, porque tem uma perda óssea muito grande, que vai ter uma refratura. Ele fez tudo isso. Só que não, a gente não sabe o motivo. Depois de um ano de tratamento, eu ia ficar seis meses com a gaiola. Eu ia ficar seis meses com a gaiola. Depois de seis meses, uma pseudo a segunda pseudoatrose. Pseudoatrose, para quem não sabe, a não consolidação do osso. Né? E aí eu, sei lá, fui no... no no Bom Giovanni de novo, falei: Bom Giovanni, e aí? <risos> falei: um Pseudotrose, é, deixa eu pensar. E isso já fazia mais de seis meses. Eu tô falando besteira, isso já fazia quase um ano Nossa, cara. depois dos dois que eu tinha ficado. Já né? é... conclusão, resumo da história: a gente achou melhor ir para os Estados Unidos. A gente foi no congresso médico. Eu, Bom Giovanni meu pai, fomos no congresso médico em San Diego vários médicos, aí ele falou, ó, eu ia fazer uma, uma apresentação, eu vou mudar e vou fazer a sua apresentação então a gente digitalizou você, é o... você foi no congresso com, com ele. ele eu, ele e meu pai, ele ia fazer uma apresentação e quando a gente né, falou, vamos levar o teu caso para o congresso, eu vou deixar de fazer essa tá apresentação aqui, é. <risos> só que ele fez o seguinte me ajudem ele fez o seguinte, ele falou, ó, eu não vou falar que você está lá eu vou apresentar o seu caso e no final, se der espaço, eu te trago no palco então, a gente digitalizou todas as imagens. Na época, não tinha, né? Hoje é tudo digital, tudo online. Você é, vai lá se loga e tem lá. Na época, não era. A gente pôs tudo em CD. E, e aí, ele abriu lá a fala dele, os cards, né? O que aconteceu. Contou toda essa história que eu estou contando para vocês. E duas pseudo e tal. e é, ela vou chutar aqui, devia estar 200 médicos. É, e eu lá atrás, quietinho. Eu e meu para trás atrás. Ele falou, o que, que vocês acham que a gente tem que fazer? É, depois que ele fez a apresentação. E aí todo mundo, ah, você, ah, aí ele falou, ó, oh, aí que o paciente tá aqui. Vocês querem ver o paciente? Queremos. Aí eu fui pro palco, sentei numa cadeira, fiz uma fila de médicos. <risos> todo e mundo todo fazer... Examinando. E todo mundo examinado. É, a, outro, a medicina ortopédica é muito avançada nos países onde tem guerra. Né? Então, o Japão é muito avançado, a Alemanha é muito avançada, os Estados Unidos é muito avançado. E tinha
1: se... médico de tudo quanto é país lá. Lugar.
2: É, Rússia é muito avançado, porque você tem que pôr soldado de volta, volta para a guerra. Então, vamos, né? É, então, essa, esses países têm boas tecnologias de ortopedia. Todos esses médicos me examinaram e a conclusão foi que ninguém sabia direito o que fazer. Uns queriam tirar a gaiola que não tinha dado certo, colocar uma nova fazer um novo enxerto, aonde tinha dado a psicoatrológica fazer um novo enxerto. Enfim, cada um deu uma sugestão. Parte disso está contado no livro. Estou contando aqui. As pessoas estão me ouvindo, né? Uh -huh. é, não é mais imaginar do livro, né? Uh -huh. É a real do que eu estou falando. <risos> mas, concluindo, a gente voltou dos Estados Unidos. Eu fui almoçar com o meu pediatra. Que foi um médico pediatra, mas clínico geral da família. Tudo que a gente precisava, a gente... Um amigo da família, chamado Antranik. Ele faleceu faz pouco tempo. E a gente foi almoçar com ele, que era um consultor, assim, técnico, né? É, contamos o que aconteceu. Ele falou, oh, me dá um tempo. É, deixa eu pensar. Eu vou ligar para vocês, a gente almoça de novo. e passou lá uma semana. Ele, vamos almoçar de novo. E aí ele... No mesmo restaurante. Ele falou, ó, oh, eu tive uma ideia. Nunca ninguém fez. Mas vai funcionar. O que, que você vai fazer, doutor? Não, a gente... É, ele é um médico do Círio, super, né, muito top lá do Círio. Ele falou: Ó, você vai no setor de oncologia do Círio. Quando você tem câncer de osso, a gente tira o câncer, a parte cancerígena do osso. E junto com a quimioterapia, a gente aplica um remédio que o, o Sérgio Xavier investigou e tem no nome no livro, que eu já não me lembro mais o nome. Junto com a quimioterapia, a gente aplica uma, um, um médico um remédio que estimula o crescimento das células ósseas. Você vai fazer exatamente isso, só que não com a quimioterapia. Você vai no setor do sírio, você vai fazer a aplicação desse remédio. A cada, três, a cada 15 dias você vai lá. E eu fiz isso. Aí ele falou, ó... E aí eu lembro que no final do almoço foi o seguinte. Doutor, quanto tempo? Três meses. Bom, Giovanni, ortopedista, quanto tempo? Vamos ter que colocar uma nova gaiola e vamos fazer um enxerto. Seis meses. Eu vou pelo que é menos, mais curto.
0: Já tinha esperado tanto, eu né? Tava há
2: três anos e meio. Vou pelo que é mais curto. E não tem que fazer uma nova cirurgia, não tem que colocar uma nova gaiola. Uhum. Né? E, cara, o velhinho tava certo. Deu certo. O velhinho, três meses depois, eu tava curado.
1: Aí você não nem acreditava, né? Imagina, três anos, cara. É,
0: e... como, três é. Anos, cara, e como três ficou, anos e meio. Como ficou sua cabeça nesse tempo todo assim, cara? Você tinha um momento de ter, meu, não vou mais andar. É, é isso, é. minha
2: vida é isso e. Só para acabar, olha que maluco isso. Depois que ele fez esse tratamento comigo, ele aplicou numa outra menina que nasceu, uma menina que devia ter seus 14 anos, a mãe me ligou, Ela é, ele era o pediatra da menina, ela nasceu com uma perna mais curta que a outra, e ela teve a pseudoatrose, ela fez esse tratamento da gaiola, e esse tratamento da gaiola deu a pseudoatrose, e ele sugeriu para ela, como pediatra, que fizesse o mesmo tratamento que tinha feito comigo, que comigo tinha dado certo. A mãe me ligou, falou o que aconteceu, né? Eu expliquei, que meu tinha dado certo, o que tinha acontecido comigo e tal, babam. E a menina fez o mesmo tratamento e também deu certo. Aí ele, o, o Antranic, que é o pediatra, que não podia fazer porque não era ortopedista, ele chamou um médico ortopedista dele, José Roberto Guarnier. O, o, o doutor Guarnier documentou isso, mandou pra fora e virou a cura da pseudoatrose. Então foi o primeiro. Caramba, cara. É, que legal, né? Você
1: tá num artigo científico, então. Eu seu... tô.
2: É. é. É, cara a cabeça foi o seguinte você tem altos e baixos como numa maratona como numa prova de triatlo, como na vida como como empresário, tem horas que dá tudo certo tem horas que dá tudo errado é, eu sou empresário, tem horas que eu falo puta que eu pari, eu vai foder tudo e tem horas que <risos> você fala, não, tá tudo lindo, maravilhoso né é, era exatamente igual o que aconteceu lá no momento eu tinha acabado de colocar a gaiola eu já tava dois anos ruim, né Literalmente eu fiquei aleijado e eu fui jantar, lembro direitinho, eu fui jantar no Ritz do Itaim com minha ex-namorada. E a gente, nesse jantar, eu comecei a brigar com Deus. Só eu e ela, eu comecei né, a sentar, que eu falei, não é justo que você tá fazendo isso comigo, por que, que você tá fazendo isso comigo? Por que, que ele tá fazendo isso comigo? Por que, que ele tá fazendo isso? Não é justo que ele tá fazendo isso comigo? Ela ouvindo, mas eu brigando lá com, a, lá com o cara homem. lá de cima ali. É, eu tinha acabado de colocar a gaiola. E aí, no dia seguinte, eu acordei, um pouco de febre. Dia seguinte, eu, 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 eu saí do hits e fui numa festa na casa do Ara. Bartania. Do
1: Ara, o é. que eu tive é. com ele hoje de manhã é. lá. E aí, a gente já falou nos bastidores aqui, é. mas é, os dois tá, são amigos, tá né? Está em off, é, está não muito em off. Não. Quer dizer, a gente falou não pros conta, os mem membros, é, os membros, os membros devem ter ouvido essa parte aqui.
2: <risos> Cara, eu saí do hits, fui na festa da casa do Ara, ele morava ali no prédio, na Fena Marginal. Devo ter dormido meia-noite, acordei umas sete da manhã com uma febrinha, me sentindo mal. Eu, por sorte, eu tinha médico, da, vou chutar aqui duas, três horas da tarde. Era o um médico em Jundiaí, meu pai passou, foi pro escritório, volta pra casa, me pegou, fomos pro médico. A febre piorou, cheguei no médico pior. O médico demorou duas horas, Puta, o bom Giovanni é ótimo, mas ele sempre tava atrasado. Então, ele demorou duas horas pra me atender. Cara, quando ele me atendeu, eu tava quase em convulsão, com 30, 40 graus de febre, infecção hospitalar. Nossa... Aí ele falou, você tem algum compromisso? Ele falou, você tem algum compromisso hoje? Não. Então daqui você não sai. Pede para alguém trazer roupa para você, você. Mas o que aconteceu? Você tá com uma infecção, nós vamos ter que operar de novo para tirar o foco da, do ah, pino que tá infeccionado. É.
1: Puta, é abrir de novo. Abrir de que novo, saga, lavagem.
2: Ah, exato. Nossa. Cara, depois desse dia eu falei, meu, pode falar? Não briga com esse cara lá de cima. Esse cara aqui, <risos> ele pode <risos> piorar muito Tem o controle, né? É, eu falei, meu, aí nunca mais reclamei. Nunca mais reclamei. Tem, eu faço, né? Quando eu faço paleta, tem uma foto minha que eu tô num barco de um amigo. É verão, a gente tá na praia, tô num barco e eu tô com a gaiola. E eu tô com o óculos escuro apoiado na gaiola. Eu fiz a gaiola <risos> virou porta-óculos. E eu tô bebaço, rindo, e eu falo: "Meu, você tem duas é, formas de lidar com o problema. Ou você lida chorando ou você lida rindo". É. É melhor, mas quando você não tem opção, cara, vai rindo.
1: Melhor lidar rindo, entendeu? Vai, vai rindo. ter que e nessa época, bom, a parte de atividade física, exercício, se adaptou a alguma coisa, porque cara, se a gente olha um pouco da história e do para quem corre, né, a gente olhar as provas que você fez, né, ou, ou você tem maratona para quanto? Duas e... Trinta e né, então é até feio. Né? Não é sub três, porque sub três, dali do sub 3 para ali cara, tem um de vale ter ali. Depois de ter
0: passado três anos com a perna fodida é, aí, porque, tudo, cara, um por mais 2, que, que você tenha, sei
1: lá, um... Vamos falar de uma predisposição ou um histórico de, ali, né, de atleta. Cara, você sair ali de um período muito conturbado para é. E isso é um, é um salto ali, né? Sim. Como é que foi ali da, voltar pra correr, né, ver que a perna já não tá... Eu
2: sempre, mesmo nesses quatro anos de tratamento, eu sempre me mantive ativo. Então, eu fazia musculação.
1: Você mantinha... Eu só conseguia
2: fazer musculação. Então, eu lembro que eu ia na companhia atlética ali da, do Brooklyn, que era a única que tinha. É, né, depois virou outras companhias atléticas, mas era a única que tinha eu fazia lá musculação. De muleta. de muleta. E depois que o médico tirou a haste, ele falou agora você tem que começar a usar a perna, né, para estimular o crescimento do, do osso, né? Então eu pus aquela eu punha gesso e depois uma bota ortopédica e eu ia para USP pedalando. Eu, eu, eu pedalava. É Puta cagada, ele ter, não, não é para usar o ciclismo de rua, né? O é. um ciclismo ergomédico em né? é, casa. É, 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 <risos> Seguro ali, né? Imagina, é.
0: qualquer coisinha, precisa apoiar o pé no chão. É, aí. é.
2: Então eu sempre, eu sempre me mantive de alguma maneira ativo, assim. A, a volta, eu tirei a gaiola em junho. Eu quebrei em, sete, em 10 de setembro de 99, 11, 11 da manhã do dia 10 de setembro de 99 me quebrei. E eu fiquei bom em alguma data, algum dia de junho de 2003. É, aí ele falou, ó, como eu tinha a gaiola, muitos furos no osso, né? Porque fica aquela, aqueles Sim, espetos que passam no osso, né? Né? Então ele falou, ó, você tem que ter três meses para... Fechar ali. Fechar, solidar. Em setembro eu fui esquiar. É... E aí eu lembro direitinho também, com a minha ex-namorada, com a minha irmã e meu, meu ex-cunhado... Em Vale Nevado, a gente subiu na cadeirinha e eu falei Porra, como vai ser, né? Quatro anos E... Talvez eu nunca mais queira é... Tem um capítulo, eu, eu fui paraquedista E o avião caiu uma vez comigo Isso Não. tem no, tem no, no livro tem. É. E eu saltei do avião é, O avião caiu, mas eu saltei na... Depois eu conto essa história Mas eu só tô contando isso pelo seguinte no dia si... na... Depois que o avião caiu, eu fui mais uma vez Em Boitura saltar, depois E eu tive uma sensação horrível horrível. E eu pousei e falei nunca mais eu salto. Vendi o equipamento e nunca mais saltei. Então eu tinha medo de falar, porra, talvez essa mesma esqui acontece, acontece essa acontece a mesma coisa. coisa. E foi incrível, porque eu fiz assim eu fiz três curvas e, e, e tem um testemunho porque a minha ex estava lá e minha irmã e meu ex ela estavam lá. Então eles viram. E eles falam isso mesmo. O cara deu três curvas e encaixou como se eu tivesse esquiado três dias atrás. Cara, sensação isso, boa. Tudo igual. Caramba. Tudo, tudo igual. Então, eu vou todo ano. É, adoro. Não gosto mais de competir. E a volta corrida, eu sempre corri. Porque eu, pra mim, a, a, as estações de esqui são muito altas. né? Você fica, geralmente, na base 1.800, 2.000 metros. E você esquia 3.000, 2.800. Então, você precisa estar tá bem condicionado. Porque senão você não consegue render bem. Então, sempre corri. É, aí a volta foi muito simples, porque eu era mal de natação, eu tome, sempre tomava a pau lá do Castelo Branco no uhum. triatlo, eu falei, quer saber, eu cansei de tomar pau do Castelo Branco, eu vou fazer o que eu sou bom, que era pedal e corrida. É... só que o pedal, cara, você pedalar uma hora, é nada. E eu tinha que trabalhar, eu falei, quer saber, se eu correr 40 minutos, tá feito. Então eu comecei a focar na corrida. Então, foi muito ficou uma consequência, assim, entendeu? Foi, não é que eu falei, ah, eu vou me tornar uma Não, foi acontecendo, assim. Foi... Pô,
1: só antes da gente entrar na corrida, porque, assim, não foi, pô, um comentário assim, ah, fui lá tomar um café na padaria e voltei. Não, foi tipo, o avião caiu, eu, eu saltei. O que, que foi essa história aí do, do avião, cara? <risos> não, dá, não dá pra passar, foi um, um parênteses ali, mas a galera falou, caramba, o que aconteceu?
2: É, eu, a gente saltava em Boituva, que, né, que é talvez o... Um, um, o mais fácil centro de paraquedismo aqui da região de São Paulo e a gente tava 2800 pés é um avião antigo era um DQX é a nomenclatura de DQX alguma coisa não me lembro Enfim era um avião antigo e tô eu sentado aqui o piloto Marcelo hoje é piloto azul eu aqui o Marcelo aqui o avião indo para lá eu tava de costas para onde o avião tá indo uma menina fazendo o sexto salto duplo dela o instrutor dela, que era o, o Stênio, Marcos Ared, dono da do Granier Noffre, na minha frente e um cara no chão que eu não lembro quem era. cara, de repente. e Geralmente você comanda o paraquedas a 3 mil pés. A cada pé são 6 segundos. Então, 3 mil pés, você tem ali 20 segundos pra morte. É muito. Conta 20 segundos, dá pra você pensar a vida tudo, né? <risos> é, a gente tava a 2800 pés, um pouco abaixo de quando a gente comanda o paraquedas. E de repente um pau, um estalo acima, muito grande, e o avião começou a tremer. A trepidar, assim. Avião, qualquer avião ele plana. Mesmo o, o 747, né todos os aviões eles planam. É, eles planam desde que você tenha a, 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 a parte é, que dá estabilidade ao avião intacta, né? Que não foi o nosso caso. Então o avião, ele, não é que ele embicou, mas ele. Pum, pra baixo, assim, trepidando. Aí o cara que tava no chão entendeu o que aconteceu. Os caras começam... Vai, Bane, Bane, sai, 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 sai. E o cara tentando pôr um óculos
1: <risos> <risos> E aí a galera começou... Aí, seis segundos. Você, eu, não,
2: seis. era uma, um avião pequeno, né? Então não tinha, ele tava na porta. O avião era sem porta. O Stênio, que era instrutor, deu um pé nele e saiu rolando. O Marcos Zarede saiu, saiu eu. O risco aí é o seguinte, o cara tá com o velame aberto, né? O cara já comandou. Se você não sabe onde eles estão, você cai em cima deles. Você vem a 200 por hora e tá 80, você atropela ele Nossa. em charuto paraquedas e você os dois morrem. Então ele é rápido, tudo muito rápido, né? Você olha os caras estão, fui para o lado oposto, comandei, fui para o principal ainda. O reserva, o principal demora mais ou menos seis segundos para abrir e o, o o reserva demora um segundo para abrir porque tem uma mola. Né? Ele quando você dispara o reserva, ele pá, é muito rápido. Só que é uma puta tranco assim, né? Você vai no, no reserva. O cara que tava em pânico, o cara que ficou na porta, ele foi para o reserva. Eu e o Arédy fomos para o principal. Aí o Stênio era o sexto da, o salto da menina e antes de estourar o avião eu falei, que, por que, que você não faz o curso? Você é igual andar de moto na garupa. Tem que andar... Né? E pau. <risos> <risos> Cara, aí, eu, aí eu, o Stênio... Não, eu não tava lá, eu já tinha saído. O Stênio enganchou nela, pôs o pé da menina pra fora e estavam mil pés. Mil pés são seis segundos pra morte. Ele não foi o que eu acho que ele fez bem. Porque você não tem tempo de corrigir nenhum, né? Se der uma merda, você... O tempo de abrir o paraquedas tá cinco, minutos, cinco segundos da morte. Não dá. Não dá. Ele voltou e aí o avião... Eu, eu lembro que eu tava com o paraquedas aberto. E o avião em círculos, assim, caindo em círculos, assim. E eu não entendia por que, que ele não pousava na Castelo Branco. Tem espaço na, na, no acostamento, no meio da estrada, na estrada. Assim. Bom, para deixar a história longa, curta, ele pousou, caiu no canavial. O piloto se machucou, ele quebrou o nariz com a, com a porrada. Ele, ele, ele machucou o nariz e o joelho, ele quebrou o joelho. E a menina se ferrou bastante, ela quebrou o Cox, um pedaço da, da bacia e um pouco Cara, da coluna. E o estênio acondicionado. condicionado mano. É. O que, ah, que porra, aconteceu? Tá vivo, velho. Tá vivo. vivo. É. Tá ótimo. O que aconteceu? Fadiga de material. Quebrou a hélice do avião. Falta de manutenção. Entendeu? Que, que é um susto, absurdo. mano. É um absurdo. Falta de manutenção do avião. Cara, que é. loucura. Pô, <risos> quanta história, velho. <véio>. Meu Deus <risos> do céu. É, é, mas... Essa história é famosa lá. Essa e... história é famosa.
1: E você tem, tem um storytelling bom, assim, né? Porque, na verdade, todo mundo tem história, né? Mas como é que você contar a história, ah, isso faz muita diferença, diferença é. né? Igual, é. sei lá, você assiste um TED Talk, você é. se entretém porque está contando uma, uma história ali. É. Isso daí, você falou que dá palestra, né? Você Só um adendo aí, uma, né, uma pergunta. Você treina isso? Você estuda isso? Ou é algo que, sei lá, roda de bar desde jovem Não, eu acho que eu conta.
2: tenho um carisma natural, talvez, né? Mas eu sempre trabalhei na área comercial, sempre tive que vender, então é natural pra mim. Entendeu? Frente a frente vou, ali. Né? Até hoje, eu faço palestra desde 2010, eu já fiz palestra pra mil pessoas. E você vai na boa, assim, tipo, subir no pau. Vou numa boa, mas eu preparas, sempre Prepara, tudo. Eu fiz 14 maratonas, eu já fiz sei lá quantas palestras e eu sempre gosto de ter um frio na barriga. Você eu sente sempre, o friozinho? Isso ali. me conecta muito com o meu melhor. Eu, eu, eu sou uma pessoa que lido bem com a pressão. Entendeu? Eu, eu, eu trabalho bem. Se eu tô um dia com pouca coisa pra fazer, eu, vou, eu erro. Agora, se tem um dia com muita coisa pra fazer, eu fico muito esperto. Então, eu gosto desse... Eu, eu gosto do caos. Entendeu? Eu lido bem. E você arrisca, né? Que você falou também. Assim, a gente... Eu acabei de fazer uma viagem de kite agora. Foi super legal. Eu aprendi a fazer kite depois de Vera. Eu aprendi a fazer kite em 2020. Eu tinha 48 anos. E a gente fez a primeira nossa viagem de downwind. Downwind é, é descer o, o vento. A gente fez... Três estados. Piauí, Ceará e Maranhão. É. Entre carro, quadriciclo, barco e, e velejo, a gente fez 700 km em cinco dias. E tem várias condições né, de velejo: você pode velejar no rio, na lagoa, que é liso, você pode velejar no mar, você pode velejar no mar com a maré baixa, que é mais liso, maré alta, que tem onda. Cara, eu gosto de velejar no mar aberto, com onda na pressão porque me dá uma entendeu eu acho que 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 eu me realmente fico ali na talvez a minha melhor no meu melhor momento assim entendeu então tinha horas que a gente tava com quando de três metros Puta céu, eu falo, carai, mas acho eu acho lindo entendeu eu acho lindo aquele é muito natureza né é a natureza de verdade ali é isso que eu gosto assim sabe ou oh, uhum. vamos pro, pro <risos> então mas só eu, eu sou da área comercial é. Vamos para <risos> tá a maratona explicando. aqui,
0: para a Operação Portuga, cara. É, bom, quem quiser ler o livro, né, obviamente, mas, cara, como que era nessa época aí, é, lá no MPR, o Portuga, é, todo mundo fala que ele era mó fanfarrão, né? Assim, como é que era esse dia a dia de vocês lá? Até vi o convite do, do Marcão e falar, vamos bater esse cara aí.
2: É, eu conhecia pouco o Portuga na época... Mas ele era famoso por ser um tirador de sarro de todo mundo O um cara arrogante, Ele é super na boa, ele é muito legal Mas ele é um puta tirador de sarro <risos> é, é um cara que gosta de causar E... Eu já corria bem é... Eu lembro que eu demorei muito tempo Pra baixar 10k de 40 minutos Muito tempo Eu tentei muita, várias vezes Puta, 10k 40 minutos Não, Era sempre 41, 40 41, 40 eu fiz É... Que hoje em dia é meio comum Mas na época era muito difícil correr abaixo de 4km 10 mil Aí teve uma vez que eu consegui, eu fiz lá, vou chutar aqui, sei lá, 39, 38, sei lá. Ah, cara, a história o Marcão chamou os melhores alunos dele e falou, meu, não aguento mais esse cara, Aqui eles <risos> são muito amigos os dois, o Portuga e o Marcos Paulo são muito amigos. E, obviamente, no final de semana que eles se frequentavam, junto lá com a, com a turma do João Paulo, é, eles iam pra Fazenda do João e, obviamente, o Amilcar tirava sarro de todo mundo. Já ser um saco aquele final de semana, mundo tomando cerveja <risos> e o Amilcar tirando onda com todo mundo. Né? É... E aí ele chamou eu, Tomás e o Guto, que, que éramos os que tinham mais potencial dentro da assessoria. Já era uma assessoria grande. Já devia ter lá seus 800 mil alunos. E... Cara, vamos ter que bater esse cara, porque ele é um puta fanfarra, não aguento mais. Ele é um tirador de sarro. Tá? Os amigos pondo pilha. O João Paulo põe uma puta pilha. É, a gente foi jantar... A gente foi almoçar no dressing. Se não me engano uma quinta ou sexta-feira, sei lá. E eu, Fábio, Marcos Paulo... E os personagens, Portugal Portuga e nós três. É, o Portuga chegou mais chegou atrasado, ele não foi almoçar lá. A gente já chegou falando, ah, vocês é, vocês são todos uns bostas, vocês não vão bater porra nenhuma. <risos> Nossa. Esse aqui é, tá tudo quebrado, esse aqui é um gordinho, esse
0: aqui é não sei o quê. Vocês não e, podem... e ele não treinava assim, né, direito, vamos, vamos dizer assim. É, ele treinava né? direito
2: pra caramba. Mas, ele... mas
0: não seguia o que o Marcão falava, né? o que o treinador falava. Fazia meio do.
2: Não, ele segue, é. mas ele não toma água no treino. Ele, na maratona ele, não, ele acha que tem que correr sem água porque ele fica mais leve. Tem umas manias, tem tem umas umas manias. É. <risos> é. É, Ele treinava escondido. Tem o um cara manhoso, assim. Uhum. Quando a gente fez o desafio, ele de vez em quando aparecia no treino lá falava: ah, Deixa eu ver como é que. Você... Ele ia olhar como é que a gente tava. Né? E no meio do treino ali, ele: É, você tá. Você não vai conseguir, meu. Tudo mental, criança, tudo, tudo é, pra, pra fragilizar mentalmente. Vocês vão, não dar esse ritmo. E ele falava: ah, Acho que só o Lelo vai conseguir. Se, se alguém conseguir, ele falava: ele isso, fala, é. Se alguém conseguir, que eu acho que ninguém vai conseguir, talvez. Se alguém conseguir, é o Lelo, mas eu acho que não vai conseguir. É... E aí eu e o Tomás conseguimos, né? Mas o mais legal é o Uto, que não conseguiu. Tem que ler o livro, né? Sim. O mais legal é o Guto. O livro é. não existiria se não tivesse o Guto. O, o Guto é o grande é, gatilho para que Personagem, surgisse esse, é. esse livro. É. É. É, não, não, não... Tanto faz
1: quem bateu. Esse livro, eu acho que, assim, não, a gente não tem essa estatística, a gente já tem mais de 100 episódios, mas é um dos livros mais citados, assim, de repente, né, que a galera cara, cita. É, não só
0: aqui, assim, pô, a gente, né, fisioterapeuta e tá, tal, o pessoal, a gente atende muito corredor, todo mundo fala, porra, li o Operação Portuga, tem algum livro pra indicar aí, eu vou fazer uma primeira maratona, não sei o quê. Não, leu o Operação Portuga. Dizem que baixa Portuga, a pace, cara. né? É, é o livro que baixa, baixa a pace. Aí, a galera... É, galera.
1: É. Que ele é, dá uma motivada ali, uma inspirada é, ali. Não, né? super. Eu acho.
0: acho que tem várias histórias, né? Tem a história do, 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 do Guto e do Felipe, né? Isso. Então, cara inspira muito por um lado, tem a questão né de, de força de vontade, tem é. a questão de, de disciplina, de desempenho também. Isso. Então tem você pode é. ir por vários caminhos é aí isso. dentro do, é do livro.
1: Muito é. bem. E, e a gente falando de livro, né? Você lançou agora o livro seu, né? E que tá muito bem, bem vendido aí, né? Que a gente olha nos rankings. Em todas as livrarias todas as nacionais, as livrarias. internacionais. <risos> muito acima da média. É, Cara, isso aqui surgiu... Essa ideia, assim você já tinha ideia de escrever um livro? Porque o livro não sai da noite para o dia ali, né? E você tem não. história pra caramba, né? Não. e Como é que foi assim? Tipo, a decisão de, cara, eu preciso escrever... Igual tem aquelas coisas a se fazer na vida, né? Correr uma maratona, escrever plantar um uma árvore... <risos> escrever um livro ali.
2: Meio que começou assim, meio brincadeira. assim Não é um livro que fala da minha história, né? Eu também tenho passagens que eu conto aqui de momentos mais delicados da minha vida. Mas não é um livro que conta da minha história. É um livro que conta da minha experiência como atleta e e profissional de RH. É, mas foi meio isso, assim. Eu já plantei uma árvore, já tinha filho. Você
1: já plantou uma árvore? Já.
2: Ah. <risos> Aonde que você plantou uma árvore? É, minha família tem uma casa em Campo do Jordão, a gente plantou árvore lá. Ah, então, eu tenho três filhos. Então, meio que na brincadeira, assim. Falar, uhum. pô, tem que escrever um livro. Mas, brincadeiras à parte, eu sempre é, tive a curiosidade de entender o que, que é performance, como faz para a gente melhorar. Eu tenho uma vontade de melhorar sempre, de aprender, de né, tem uma curiosidade assim de minha mesmo. E eu começava a guardar coisas que eu lia, documentos, artigos de jornal. Eu ia guardando isso. Num, literalmente, eu criei uma pastinha dentro do meu computador, do meu HD, e eu toda vez que lia um artigo no jornal, eu tirava foto pum, colocava lá. Lia um livro, eu marco as coisas que eu gosto, tiro foto da página e largo lá. Eu, eu adoro, eu não gosto de ler... É, romance, eu acho chato para caralho. Eu gosto de ler coisas que são verdadeiras. Biografia eu adoro. Histórias, né, o Portugal Gol, porque são coisas de fato que aconteceram. Uhum. É, e eu fui guardando isso. Quando eu virei a Red Hunter, né, entrevistei algo aí por volta de 5 mil pessoas. Tomei cafezinhos com presidentes, vice-presidentes, board members. Né, deve ter feito uns 1.500, 2.000 cafezinhos com esses caras. <risos> esses ah, caras café. conhecem todo mundo,
1: é. né, cara? Nossa, a galera que a gente trouxe de, de, de RH, Headhunter, o Guga, Google. o Guga político o Gil, o Reis, lá, é, o Reis Van o, o Joseph, que é amigo nosso também, é, tem, cara, vocês é. conhecem todo, todo mundo, cara. Se precisar é. de algum contato, é, é. é ter tem um contato que... de um 1.500 Cafezinho aí, <risos> pelo amor
2: de Deus. Cara, eu sempre. É, eu tentar passar passagem do meu livro aqui. Tinha aquele preconceito de falar, a primeira impressão é que fica. Eu entrevistei um executivo uma vez, um holandês. Eu não me lembro mais o nome dele. Ele chegou para entrevista com uma roupa suja, camiseta. É, eu, não lembro se, eu não me lembro agora se a camiseta era verde ou se a calça era verde, mas era uma coisa assim, ele... Eu falei, puta, fudeu, vai ser uma merda essa entrevista. <risos> cara, o cara era espetacular, assim. O cara me deu uma aula, eu falei, nossa, assim. Aí eu anotei as entrevistas e coloquei no meu HD, assim. É, o cara era do agronegócio, ele tinha acabado de vir, sei lá, de onde ele tinha vindo, ele vinha com su bota suja, mas ele, assim, o cara era um é. fenômeno, ele tava super dentro da faria dos, dos bancos, na faria Lima, ele tava vendendo a empresa. Acho que era um monstro, assim. É... E eu achei, o livro nasceu por isso, eu achei que eu tinha que devolver um pouco do que eu aprendi, essa experiência de headhunter, a experiência do esporte. É... Claro que tinha um fator comercial aí, que foi o seguinte, eu, eu era só eu era dono da, de uma consultoria, e eu achava, o mercado de headhunter está muito pulverizado, é uma briga de malucos, porque virou meio commodity, preço, preço, preço. Eu falei, eu preciso inverter, eu não quero mais brigar por preço. Eu quero que o cliente ligue para nós para falar, esses caras vão resolver o meu problema. É, então, associou um pouco de tudo, da brincadeira, plantei árvore, tirei um filho e uhum. falso, um livro. A quantidade de informações que eu já tinha coletado, com o momento da empresa que eu falar, pô, a gente precisa inverter, em vez da gente todo dia ligar para pedir trabalho, alguém ligar, gente, as pessoas ligarem para nós para a gente uhum. falar que a gente vai resolver o problema, juntou tudo isso é, mas o propósito maior, de fato, é eu acho que eu tenho algo relevante a falar. Foi isso. Acho que uh, o, o fator número um foi isso. Eu acho que eu tenho rele alguma relevância, alguma coisa relevante para falar. E, e eu escrevi o livro. Cara, e é isso. um
1: livro também leve, assim, para a galera, a gente vai deixar o link aqui. Né? Você, você tem, tem várias, né? além de ter... Você eu terminou tipo, de ler já? Terminei.
0: Você vai me prestar, então, tá. Vai ser o terceiro livro dele, porque quem <risos> acompanha o sistema sabe
1: assim, ele... Ele o leu português. o livro do Agassi pra é, tá o é. Agassi, a biografia. É bom, do Agassi. Que ele demorou é bom. muito bom, Você demo... gostou do Ado
2: Agassi? Gostei. Você vai ler a do Guga, que é melhor.
0: Tá, vou ler. Vou demorar a uns do dois Guga. anos. Guga,
2: um brasileiro. Um pô, brasileiro. É eu muito tenho, tinha muito... te impressos. É boa. boa. Você leu?
1: Lê. Boa pra caramba, né? É foda. Boa. É o que eu falo pra todo mundo, assim, cara. É um. Como conta o bastidor ali do Guga, você vê, cara, o quanto de. Que ele perdeu, que assim, muito mais perdeu do que ganhou, ganhou. né? E, e continuar, apesar é. disso, né? Quando ele entra enrolando Garros todo mundo que ele pegou ali, ele já tinha tomado pau. Então, e é. ele entrar e saber, puta, eu perdi para esse cara e é. ir lá é. e Tem né?
2: que virar, né? Porque a do Haga é ser o seguinte: país rico, com histórico de tênis, já tinham tido outros. O Guga é um país pobre, sem histórico de tênis. A Marista era Bueno só que fazia é. 50 anos, a mulher não era na era moderna de tênis. O cara foi lá e fez. Então é mais legal que a do Agas
1: É o um que eu achei legal, assim, porque você seleciona algumas histórias, né? Então tem vários, você conta vários ali. Tem, por exemplo, sei lá, da Adriana, que é lá de Cruzeiro, da minha cidade. Você é de Cruzeiro também? Sou que de Cruzeiro, E porque, normalmente, às vezes a galera associa muito, porra, esse aqui veio de um berço de ouro, né? E não, e tem várias histórias ali que mostram pessoas, né? que Enfim, e nem todo mundo que também é bem sucedido vem de berço de ouro consegue
2: sustentar isso, isso. né? E, ou aproveita isso de, de uma forma. Tem então, o Vitor Santos, que mora na Paraíso, na, na, na San Remo. Sim. um dos personagens é um, é um favelado, o Vitor Santos, que é um, um moleque legal demais, ele mora dentro da comunidade de São Remo, que é do lado da USP. Sim. E claro. ele é um cara que está no, livro, que ele, junto com o Belchimol, mas é um cara igual, é muita performance.
1: Não, sensacional. E aí e você tem um, que você, você fala, né, um método, mas na verdade é uma, assim, são os aspectos que eu acho que você acha que você considera relevante, né, que você chama de mesa mais família. A gente não vai falar tudo aqui porque vocês têm que, têm tem que, porque que ler comprar, o, né? comprar comprar o elo, pô. Mas o que, que significa Mesa, assim, para pra...
2: Eu até me arrisco aqui a me expor, eu acho Já falei e falo isso de vez em quando Eu acho, o pobre tem muito Menos chance, oportunidade do que o rico Mas quando tem uma mínima chance Que é o caso da Adriana, ele vai embora vai de cabeça O rico tem uma tendência de tentar ficar tateando Ah, será? Vou nisso, né? Eu não esqueço, eu quero ser médico, músico ou vender coco na Bahia E quando ele, ele Ligou a, a luzinha, já foi uhum. é, Então é, não vou falar que é uma regra, mas pode ser uma tendência do rico não se esforçar menos, mas ele tá menos conectado com a realidade. Entendeu? Então, é, máximo respeito pelo Vitor Santos, porque é um cara e Adri também. Vai de história. É, é, exato. O que, que você me perguntou? É do... Você, você mesa tem mais um família? Mesa,
1: é, mesa mais família. assim, Só para o pessoal entender o que, que é cada letra, assim, e, e você dar um panorama geral é. ali do... Por que você e, acha importante?
2: Eu, eu, eu sempre gostei de ler... Mas, obviamente, o livro eu me aprofundei muito mais nos meus estudos. Né? E eu fui para vários eventos, enfim. Então, eu vi uma palestra no South by Southwest, não sei se conhece. SXSW é um evento que tem no, no Texas, no Texas é? É, em Austin. É, eu fui para lá uns oito anos atrás, talvez, em 2016, acho que eu fui. É, 16 ou 17 eu fui, não me lembro. E lá eu vi uma palestra da Red Bull, que eles estudaram os atletas que eles patrocinam. É, o porquê que o Schumacher virou o Schumacher sete vezes campeão do mundo e porquê que o Rubinho, que é um ótimo piloto, não ganhou nenhum campeonato do mundo. É... Porque ele estava na mesma época do Schumacher. É, <risos> é. Mesma equipe, mesma época, mas você tem o Senna com o Prost, com o Nagel Sim, Mans, com é, o Piquet, ele alternava e lá entre alternava, os títulos. Né? Né? É. Ah, tinha um jogo de equipe da Ferrari com... Claro que tinha, mas no começo da temporada era meio tá livre. Quem se destacar primeiro Vamos virou o número um. É, mas de novo, né, o, o Rubinho ficou tanto tempo na Fórmula porque que ele, muita competência, mas ele nunca ganhou o Campeonato do Mundo. E a Red Bull estudou para tentar decodificar o que, que essas pessoas têm de a mais, é, que são muito acima da média. É, e lá eles falam pa, um pouco do conceito do Mesa, mas muito mais amplo, tinha mais coisas. E eu, dentro dos meus estudos, resumi as pessoas que são muito acima da média, elas têm. É, elas aplicam no, como rotina no, no mesa mais família. Eu faço palestra para mil pessoas às vezes. Eu pergunto quem faz o mesa mais família. Dois levantou a mão. O que, que é o mesa mais família? Mindfulness, meditação. E aí pode ter vários tipos de meditação. Jogar golfe é uma meditação. Jogar videogame é uma meditação. É, correr é uma meditação. É algo que te conecte com a sua essência, com a sua Obviamente, você faz isso de uma maneira quando você faz um exercício de respiração, quando uhum. você está ali né, conectado mente e corpo. Mindfulness, é, esporte, do E, o S de sono, o A de alimentação e família. A família nada mais é do que convívio social. Né? A família é uma forma de, de, de simplificar o convívio social. E o convívio social é de qualidade, eu sempre falo isso. A gente tem que conviver com pessoas que fazem bem para gente. As pessoas que põem a gente para baixo, puta afasta. Se afasta. É, Historicamente, pessoas que fazem o mindfulness, o esporte, o sono, a alimentação e tem bom convívio social, essas pessoas são de performance. Bom. Isso não é uma regra, mas isso geralmente se torna um fator para se ter performance. Muito bom, bom. para quem tem bom interesse, saber.
1: porque é, ele discorre sobre cada um desses aqui. Não, e boa. é um baita, baita livro. Livro gostoso de ler mesmo. Você vou lê rapidinho ler aqui. Bom, Quero ver se vai ler. Eu né? vou, vou ler. Até o final do ano eu leio. <risos> Bom, vamos ao momento Z2. Compra,
2: compra, não pega emprestado, não. É, <mulheres>
1: é compra, <risos> compra. É
0: verdade, é compra. Comprar para dar de presente para os amigos, né? Comprar vários. É isso. Momento Z2, vamos então, lá? Momento Z2. Você é
3: dois.
1: contou pro nosso convidado o que, que é o momento Z2? Eu briefei, né? Porque é. a gente tem que falar isso sempre. Porque quem faz a ponte, como, por exemplo, eu fiz o contato com você. Tá bom. É, e aí eu brifo, né? O convidado. O Thiago quando faz as pontes, às vezes ele não brifa. É, e aí chega assim de sopetão, aí, porra, tem que pensar na hora. Assim, porque quando a gente fala, você vai pensando, né? porque tá eu vou falar lá?
0: Mas vamos lá, momento Z2, ou Lelo, é o momento que você achou que tudo ia dar errado e alguma coisa te deu energia. Esse momento deu certo na sua vida aí. Pô, já contou alguns aqui, né? Mas falar. se você fosse né, deixar um aí marcante, qual que você falaria?
2: Ah, eu acho que maratona. Né, tem vários momentos que você acha que vai dar errado e, e acabando uhum. do certo. Uh, a minha de 99 foi muito boa, que eu, quando eu bati o Portugal, não senti isso, mas talvez ali em 2012, quando eu fiz meu melhor tempo, 2h36, ali tem a, é, no final ali eu, vai dar mesmo. É. então A própria perna, né em algum momento eu falei, ferrou. Uhum. Eu sempre tinha certeza que ia ficar bom na perna. Sempre tive essa certeza, mas ali naquele jantar com a, com a minha ex-namorada eu rateei uhum. é, Acho que são. Eu acho que o da perna foi o mais marcante. E o do avião, né? Do avião, Porra, você sobreviveu a um acidente nada. aéreo.
0: Não, agora... <risos> ah, mas imagina ali, cara. Nossa, não dá nem pra, pra é. nem pra imaginar depois. Nem pra imaginar. Muito bom, bons momentos. Bom, esse kit que tá ao lado aí é, é seu. Opa. Pode levar pra casa, presentinho, já. pode, pode é. abrir aí. Mostra pra mandou aí você uns... tá treinando? tá corrida menos
2: agora, é menos, menos. mas não eu tô sempre sempre treino né então mas eu...
0: tem um gelzinho aí para tomar você tá treino tal, mais longo aí garrafinha Boa. Lembrar o pessoal que está assistindo que a gente tem nosso cupom aí no site da, da Z2. Cupom z 2 Você tem 10% de Rio desconto Rio, gostei, em todos os, os
1: produtos aí. No gel, no pó de carboidrato, no Ampli, no né? No Ampli. O que você vai falar? O Ampli, é O, ó, o ampli, cara. O episódio do Puccinelli, Acho que não sei se bateu do Vitor, Castelo Branco. Não, não, bateu, não, bateu, não, não bateu. Não bateu. Mas o, o, o Putinelli ele explicou, né? Que eles fizeram que a Z2 fez diferente dos outros que fazem um recover, que normalmente a proporção é 4 para 1, né? 4 de carboidrato, pão de proteína ou 2 para 1. Ele eles inverteram, né? Pelos estudos lá que o Putinelli fez, né? Meteu um <risos> ele, dois para um, ele manteu dois proteína para um carboidrato, mais um monte de mais coisa aminoácido,
0: lá. mais eletrólitos. Aí então, o Ampli, que é o, o pó de recuperação, aí da, da, da Z2, você também tem 10% tem de desconto. 10%, né? muito bem.
1: Bom, a gente já falou de alguns livros, mas a gente também pede indicações uh, de livros. Então, o que, que você sugeriria aí para a galera que está ouvindo? Você tem um, tem um post, a gente foi olhando o Instagram lá, que você sugere um monte de livros é. lá. Mas teria alguns assim que você Número fala, um, aí. meu
2: favorito é o Muito Acima da Média, por Lela Povia. <risos> Muito Acima <risos> da Média. Aqui Cadê a câmera aqui? ó.
1: Muito Acima da Média.
2: Não, mas eu sou suspeito porque eu escrevi, mas eu gosto. Operação Portuguesa, eu acho maravilhoso. Mas eu gosto de biografia, então eu gosto... Aí eu posso falar várias. A do Steve Jobs é maravilhosa. A do André Agassi é maravilhosa. A do Google é maravilhosa. A do Walt Disney é maravilhosa. É... É... Aquele, como é que chama? Natasha, Natasha Kap Kapunsky. Aquela menina que foi sequestrada e ficou 10 anos refém do sequestrador. Natasha Kapunsky, acho que é isso. M uma história dura, mas é maravilhosa. Ah, uma biografia muito não chega nem ser uma biografia mas é uma história muito dura é do Hitler um, é um livro tem por volta de mil páginas mas é um livro maravilhoso né como isso como ele mudou a história da humanidade que a gente vive hoje com essa questão da Palestina do do Hamas Palestina uhum. Barra, Israel é total reflexo de uma é, de uma consequência da guerra do Hitler é, acho que são esses assim Boa. tem mais livro que eu gosto mas enfim, tem tantos, tantos Não, boas gosto. dicas, cara. É uma boa dica boas
0: aí.
1: indicações, né? Ou então, e a gente aproveita, né? Que esse quadro é um oferecimento de quem, Tiago? quatro investimentos, que é a nossa dica <risos> para vocês, né?
0: A quatro que tem mais de 40 assessores aqui no Brasil, quatro escritórios, tem mais de
1: 1,2 bi sobre custódia. <risos> sobre custódia né? Eu achei que você ia falar mais de quatro, porque o Google Política, a gente falou, ele ouve todos os episódios, ele já gravou com a gente aqui. E a gente ia falando e tal, às vezes falava ah, mais de quatro episódios. Falou, cara, mais de quatro? Mais de quatro é, tipo, mais, mais escritórios ele falou, cara, não tem mais de 4. Se é mais, mais de 4, é 5.
3: É <risos>
1: <risos> Na verdade, mas é, era porque era mais de um ponto... acess... não, Mais Acessores, de 40 né? assessores. Né? É. Isso pode ser 42,
0: 45. Sim. E no
1: começo a gente trocava tudo é. lá. E ele falava, mano, para de falar isso. Mas aí, é, você dizer, não mano. sabe o
0: que fazer com o seu dinheiro, né? Tem o QR Code aqui do lado. Você fala direto com, com a Ju lá. Ela ajuda você a fazer o melhor investimento aí com ele. Muito bom. Lembrar também o pessoal, aproveitar né momento merchan aqui. Você não sabe aonde comprar Seus produtos esportivos? Compra lá na Centauri Pô, oh, a primeira vez que você fala desse Cê jeito, tem cara tem 10% de desconto, a gente dá esse presente Pra você aí, Natal né? Natal chegando, C cupom né? Cupom Estema, você tem 10% de desconto em todos os produtos Vendidos e entregues pela Centauri Então já aproveita, faz a compra aí tênis pro Natal também? Tênis, tênis também? Tênis também ah, né? Vou é comprar mesmo, seu cara. Vaporfly, você gosta de quê? Vaporfly? Eu, aí? Eu,
2: eu, eu tô meio fora Desse negócio de tênis, mas eu acho Ainda acho que a Nike tem os melhores tênis, tênis pra de prova Tênis de placa, que... é, tal
0: tá. é, Eu vi é. um post seu falando de tênis de placa Vamos falar agora no finalzinho aqui, é. Mas é isso, Por cara. sinal,
2: eu fiz meu 2,36 sem esse mimimi de é, tênis é, placa. Era tênis só baixa.
0: Então, é o que, que você tem a falar aí com essa galera fazendo tempo com tênis de placa? Eu vi que você falou também, tênis de placa, galera, não é para você usar em todo treino. É. Usa, pô, é como se fosse um carro de Fórmula 1. Você U, tem o né,
2: efeito o ali na hora, né? E... Não, e machuca. É. Acho que, é, né, vocês ainda que estão né Sim. cuidando dessa, dessa gente toda, machuca. Carro de Fórmula 1, você só dirige no, no autódromo no final de semana da corrida. Sim. Eu, eu vejo gente usando tênis de placa para trabalhar, para usar no dia a dia. Primeiro que você está pagando caro para um negócio que não faz sentido você usar, a não ser na, no dia que você está performando. É mais frágil, é. É. Enfim, então... E, e pior, machuca. Machuca. Não Machuca.
1: Pode. E se o seu basal <risos> é a placa, você não tem um benefício ali claro, adicional. né? né
2: você se acostuma com aquilo.
1: E
0: é. puxa é a da galera aí que... Faz a prova de tênis de placa. Aí não vai fazer 2,36 com tênis de placa. Eu falo com é. meus
2: amigos, que eu falo, você vai fazer duas aqui. Tem uns caras que querem me bater, né? Tem é. vários, vários amigos que já me bateram. Mas tem que bater sem o tênis de placa. Eu já falei pro Marcos Paulo: fala, faz o desafio com tênis e sem placa, tênis. É. tênis. E sem placa. Porque para correr 2,36, hoje tem que ser 2,32.
0: É, então, porque o pessoal fala que é 4% ali, é, né, mais ou é, menos. É, é. Se eu fosse fazer Tem que as ajustar, tem que fazer e... os ajustes ali. É, é pela inflação. Normal, né? fazer um normalizar o valor. Lelo, obrigado, velho, Muito por obrigado, ter vindo velho. aí. Obrigado, Papo mesmo, super cara. bom. Se você quiser deixar algum recado para a galera, falar na rede social, quem quiser te acompanhar mais aí, tá fique à vontade. Não,
2: primeiro, obrigado pelo convite. bate-papo gostoso. Me senti bem à vontade. Eu, eu, minhas mídias sociais, é, Instagram é Lelo Apovian e LinkedIn Marcela Povia. Eu não sou um grande usuário de mídia social, eu tô tentando aprender esse negócio. É, é importante, cara, é, hoje é. em dia é importante. Exato.
1: Começar com uns videozinhos, uns reelszinhos contando é. uma... Cada cada é. fazer tipo uma historinha dessa aí, você faz um rios ali com legendinha isso. isso aí viraliza, mano. É isso aí. Muito você bom. Aprender. Show. Recado, Fábio Bessa Recados. Galera que tá vendo em vídeo, o pessoal do que às vezes vê pro Spotify não sabe que tem vídeo, né? Mas você clicar lá também tem um vídeo, mas normalmente a galera assiste o vídeo pelo YouTube, né? No rolo, pedalando. Tá vendo que a gente tá com camisetas da reserva. A reserva faz pra gente, na verdade, a gente usa a plataforma da reserva. Isso aí. Tem várias estampas, tem 30 estampas diferentes pra galera do triatlon, da bike, da corrida. Divide em seis vezes, entrega no Brasil inteiro. Tem masculino, feminino, infantil, moletom, tem tudo
2: que você. Tô com quiser. um
1: marathon runner, porque agora eu posso usar, porque eu usava agora isso aqui antes adoção, de ser um maratonista. É.
2: Parabéns. É,
1: cara, foi minha M primeira. Muda a
2: vida, hein? Muda, muda cara. Vida, muda. Total. A gente pode fazer outro só pra falar como, é. como a maratona muda a vida. Sim, e eu, fico,
1: eu fiquei pensando, sabe o quê? Eu já fazia, já comecei com o Marcos Paulo, tudo fazer um ano e meia. Mas cara, por que eu não fiz esse negócio antes, né? Porque você fica com aquele, aquele medo, né? Será que dá? Será que você não gostou? dá, tá? Gostei, cara. Sofreu? Gostei.
2: <risos> sofreu. Sofri. Sofri, mas ]endeu? fiz. Oi? Quando você sofreu? Que quilômetro?
1: Ah, um pouquinho antes. Ah, 30, 32, assim. Mas Pô. porque eu fiz, eu fiz errado, assim. Realmente, Não. eu tava me sentindo muito bem. E eu passei muito Desculpa. mais rápido na meia ali do que era para passar. Passei uns três minutos abaixo do que era. E falei, ah. porra, tá bom. Vou ter uma margem de seis minutos para fazer Sim. muito abaixo do que eu faria. E você quebrou? Não, não, teve? não, mantive, mas não, quebrei, quebrei. Assim, a primeira metade. Ele quebrou,
0: mas fez o tempo que o treinador tinha falado pra ele. Mas então, não, talvez quebrou. não precisava
1: sofrer tanto. É. Né? Era pra ser mais flash, assim, ele passou 3,33. Eu fiz 3,33, mas sendo irresponsável, assim, passando ah, a meia pra tá, um 42 e aí depois, pô, enfim. Eu contei essa história toda, mas mas agora eu quero fazer certo, assim, tentar fazer mas eu sei que vai,
0: sempre vai ter alguma coisa vai, aí. É. sempre vai. Bom, muito bom, quem tá assistindo aí também no YouTube, lembra de se inscrever no canal deixa o like, compartilha com os amigos deixa seu comentário também no Spotify segue a gente, classifica 5 estrelas e deixa seu comentário também e no Instagram, segue a gente lá arroba Estêmio Almura, Fábio Bessa, Lela Povian até o próximo
3: episódio, vai, tchau galera tchau.